0: Si te gusta mundos explorar y muchos pases solucionar, vivir a través de tu avatar y batallas épicas cantar. Escaparte de la realidad simplemente descontracturar a tu subconsciente asustar
1: o máquinas cruces. estarías eventualmente bueno. pues, pelear contra Warrior of Light porque piensan que Garland es el, es el jefe o sea es el enemigo es el boss del juego y vos acá estarías jugando con Garland
0: eh, entonces eh... ven y si te unices este podcast que te ofrecés mucho más
2: un grupo de amigos te hablará de cosas que te encantará. así sean muy pero muy bienvenidos a nuestro decimotercer programa de esta cuarta temporada la cual estuvo completamente llena de baches de problemas de un montón de programas que no salieron eh, vamos a proponer eh, a, a asegurarnos de de componer las cosas para eh, la próxima temporada o por lo menos tenerlo un poco más acomodado de hecho quiero decirte que se tienen que sentir muy eh, especialmente bienvenidos Rafa, el señor Rafa Macho, a quien ya habíamos recibido una vuelta que Hola, en tal? este momento se me borra siempre el estudio en el que estás trabajando, pero trabajaba en retro. Eh, ¿Cómo es el, el estudio de ahora? ¿O no lo puedes decir? Sí, sí eso puede decir. Sí,
0: sí, ahora estoy en J-Farm, que es un estudio yes. pequeñito japonés.
2: ¿Tuviste que volver a Japón? Y...
0: Eh, no, quiero volver, a ver si para el año que viene volvemos, pero de momento no, estoy teletrabajando desde España muy a gustito.
2: Mm, bueno, eh, mi idea es en algún momento, posiblemente el año que viene o el otro, más tardar, conocer Japón. Me
0: eh, va no, a gustar. Así Increíble. que
2: si tenés que ir para Japón, eh, vemos de coordinar, así por lo menos nos vemos. Eh, guapo, y, el señor, eh. y el señor Ricardo, que no trabaja en retro, él <ríe> trabaja conmigo, es compañero y amigo del trabajo, pero es también un, eh, sí, con la cara de serio que lo ven, eh, vicioso de los videojuegos. Y, no bueno, como
1: vicioso, no, digamos entusiasta.
2: Ya te vamos a sacar un poco, un poco más vicioso. Eh, pero bueno, la idea de reunirnos hoy, aparte de hacer uno de los últimos programas del año es hablar un poco de Super Mario Wonder eh, Super Mario Bros. Wonder que fue el primer Super Mario Bros. que sacó eh, Nintendo en un montón de tiempo, en lo que es la serie de Super Mario Bros. Y hablando de plataformas, porque veníamos de el eh, el, de, el de Wii U, que había sido después porteado para Nintendo Switch entonces es como que venía flaqueando eh, bastante en ese departamento eh, y traerlo al señor Rafa, que no solamente le gustó un montón, sino que queremos explotarlo un poco desde su expertise, desde qué es lo que sabe, y ver si prescribieron algunas cosas de lo que no podía contar antes, para pues ver si nos la puede contar, porque siempre, siempre se puede seguir metiendo un poquitito de presión eh. porque aparte ahora Nintendo no se junta más con la Yakuza, ¿no? Era una cosa así
0: No puedo decir nada, ah, okay. para, para, nada para nada tengo información que relacionaba a Miyamoto con Katanas
2: no me lo imagino, sería un buen personaje Fortnite, así como ahora vamos a ir un poco en las noticias, esta no es una noticia que está, pero se habría filtrado, y parece que ya está más que filtrado, confirmado, eh, Solid Snake y Peter Griffin en Fortnite. Wow. Eh, Había leído lo de Peter Griffin, pero no lo de Solid Snake. Sí, sí, en la misma imagen... Se ve Snake sentado. Y hay otra foto que creo que es una cabina telefónica o no sé qué. Que se ve un personaje como que estuviera sentado adentro. Que parece ser un skin de Grey Fox. Así que si de encima nos dan a, a Snake y al ninja. Es como voy, voy a tener que jugar al Fortnite. <risa> eh, mi esposa y yo queremos ir a Japón. A un día, mirá si coincidimos. Ojalá, ojalá. Vamos todos para Japón. Invita a Rafa. Eh, <risa> así que bueno. La estructura del día de la fecha Van a ser eh, unas, un par de noticias de última butaca Algunas noticias eh, que nos preparó Robert En materia de jueguitos Y después hablar efectivamente Del eh, Super Mario Bros. Wonder eh, Pero antes de eso a nosotros nos gusta arrancar el programa cuando no nos vamos por las ramas Hablando de qué fue lo que estuvimos jugando Así que eh, fuera del Super Mario Bros. Wonder que tuviste que jugarlo Todos tuvimos que jugarlo para el programa de hoy eh, no, 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 no. <tose> A, ¿A qué han estado jugando? ¿Con, ¿Con qué estuvieron despuntando un poquitito el estrés? Eh, bueno,
1: yo estuve... Bueno,
2: no, perdón,
0: Rafa No, no, dale, dale, dale
1: eh, yo estaba, a, a mí me gusta, eh, y lo hemos hablado con, eh, con Fran varias veces en el trabajo, a, a, a mí me gusta, mientras eh, Steam aquí en la Argentina estuvo, era pagable en pesos, me gustaba estar eh, al acecho de juegos experimentales eh, que explotasen esta estética y esta filosofía tipo backrooms o cuestiones así, eh, y jugué tres, eh, una trilogía, por lo pronto es una trilogía que se llama, el primer juego fue Off-Pick, eh, luego salió una secuela que se llamaba que se llama The Norwood Suite y un tercero que se llama Tales from Off-Pick City. Eh, una cuestión muy, muy rara, muy curiosa, eh, personajes muy pintorescos, eh, una temática medio surreal con una música impecable. Eh, está interesante, son juegos cortitos, son cosas hechas por creo que una sola persona o un grupo, <coughs> un grupo de diseñadores, un grupo pequeño de diseñadores eh, Es este tipo de juegos que te permite caminar y hablar con personajes curiosos y escuchar buena música Y, y toca ciertos elementos filosóficos y medio existenciales con un humor muy raro, eh, con unos objetivos muy muy medio absurdos Toda una experiencia audiovisual. Y sobre todo cortito, así que...
2: Bueno, eh... no en el departamento de cortito, pero yo creo que te lo había recomendado, y si no te lo llegué a recomendar igual... Bueno, nada. Ahora pasó la, la, la guillotina de Gabe. Eh, pero el Talos Principle 2 es okay. un juego hermoso de puzzles. Es una isla gigante llena de puzzles para resolver. Eh, completamente existencial. Posterior al apocalipsis donde la raza humana quedó completamente extinta y lo que hay es eh, una inteligencia artificial que se ha ido desarrollando hasta que, hasta que hubiera una inteligencia artificial real eh, y eh, se iban a construir mil robots y nada más que mil robots eh, vivos, ¿no? O sea, por lo menos desde la perspectiva de, de una persona, hablando. Sí. Eh, pero nada se encuentran con, con esta isla y con cosas que están pasando eh, y te lleva ahí a, a desarrollar todo eh, no quiero, estoy tratando de como buscar cómo establecerlo sin spoilear mucho eh, pero es
1: sumamente la existencial
2: Bush. con bueno, mucha filosofía, bueno. sí, sí, tal cual ¿cómo andas Soka? Bienvenido eh, tal cual, es súper existencialista aparte, capaz que te vas encontrando gente en la misma isla eh, no, no es que te vas encontrando gente Vas con un equipo de investigación Vos resolves los puzzles pero tenés un equipo Y te bueno. cruzas a los otros robots Cada uno tiene su personalidad Y cuando te pones a hablar Te hacen preguntas o les haces preguntas De qué es lo que está pasando Tienen como una red social tipo Facebook Donde eh, se van haciendo comentarios Postean fotos de gatitos Y, <risa> y tienen como sa Salidas así súper existenciales Desde el punto de vista De un ser vivo, llamémoslo mm que es ajeno por ahí a nuestra humanidad entonces cosas que por ahí uno da por sentado eh, te lo plantean desde un punto de vista más filosófico algo que me llamó mucho la atención y ahora lo dejo a Rafa que nos cuente que estuvo jugando en The Last of Us cuando una de las, de, de las varias veces que lo rejugué fue con la remake eh, que había salido para Playstation 5 y hay una parte donde encuentran un camión de lado y eh, se me borró la cabeza del otro nene con el que estás en un momento le dice a Eli que era para llevar helados y no sé qué que venían y repartían comida y Eli le dice, me, me estás tomando el pelo y cosas que uno por ahí da tan por sentado como un food truck eh, claro. si es verdad alguien que nació 20 años después de la caída del mundo o oh, no 20 pero en el caso de Japón 15 años después de la caída del mundo es algo que no es normal y como uno por ahí ve cosas cotidianas que le da cualquier tipo de interpretación. Eh, pero bueno, me, como, como de costumbre me he ido por las ramas, así que Rafa, por favor, déjanos volver al...
0: No, muy interesante, me lo has vendido un poquito. Yo, yo aún tengo pendiente de jugarme el primero, lo tengo pendiente de hace mucho tiempo. Algún eh, día el, ¿El
2: Talos o el de las of
0: El Talos, el Talos.
2: Yo no lo jugué nunca. Eh, ah, salta
0: al 2 directamente.
2: Pasa que me lo mandó Devolver Digital para reseñar. Y fue como: Bueno, eh, no hay tiempo para jugar al 1. No, la, la verdad, no había tiempo para jugar al 1. Eh, vale, vale. Y, sal, y salté, pero te, te da igual eh, un resumen, un poco de contexto. Con lo cual, es eh, como que se puede arrancar eh, si querés directamente el 2. Pero la verdad, muy, muy bueno. Eh, y más cortitos, por ahí el estilo decías, chusmeate después los Rusty Lake, eh, Richard. Y ahora sí, ya, por, por favor, Rafa.
0: Take it back. Yo pues yo sobre todo estoy enfrascado con el Baldur's Gate 3. Eh, lo empecé cuando salió, le eché como 40 horas, lo pausé por el Starfield. Mala decisión. Eh, luego jugué al Starfield lo acabé abandonando, jugué otras cosas y ahora hace 2-3 semanas he vuelto otra vez al Baldur, más fuerte que nunca llevo como 3 horas en las últimas 2 semanas, me marca el Steam y estoy pues a tope me, me está flipando incluso más de cuando lo empecé la otra vez o sea, es, es una cosa es lo más parecido a lo que dice todo el mundo, a una partida de rol de, de, el señor
2: el señor chacho que anda acá en el en el chat me insiste constantemente que lo juegue y no sé qué yo digo no, no me voy a gastar lo que sale el Baldur's Gate siendo que capaz que después no lo voy a seguir es un juego demasiado largo y no tengo tiempo o sea, le, mm. en serio no tengo estas ojeras que ustedes ven no es eh, por o sea, no es no saludable trabajo. no no es saludable sí, no, se, no. se
0: supone que el juego tiene tres actos y llevo 50 horas, un poco más de 50 horas y bueno, no, no, no he pasado el acto 2 o sea... te, tengo,
2: te tengo malas noticias y es que una de las noticias que vamos a ver hoy es que le van a agregar no. un nuevo epílogo
0: ah, ya lo he visto, bueno, uno no no sé cuántos epílogos uno por cada compañero, o sea te pasas el juego y tienes varios epílogos que puedes ver de tus compañeros al paso del tiempo o algo así, tampoco he querido leer mucho pero digo, a ver si me voy a algún spoiler de, del juego ahora que lo estoy jugando pero vamos, me, me está gustando mucho y así decís... por ir a otro más cortito, el último juego que me pasé, es el Doki Doki Literature Club. Ok. ¿Sabes cuál es?
2: Sí, hoy, hoy justo estuvimos hablando de ese. Estábamos hablando ah, del bueno, tema de spoilers en el Discord. Eh, Exacto. Pues. Y siempre, siempre sale a colación el Doki Doki. Richard, el Doki ¿Qué? Doki Literature Club es un juego que a vos te gustaría mucho.
1: Lo voy a buscar, ¿ah? ¿eh?
2: Sí. Pero eh... no pero no busques nada del juego. No, Cuando no busques nada, juego, no lo googlees. Nada, nada. Okay. Y es más, <ríe> te <ríe> diría que... No juegues la versión de Steam, juegues okay. el original que es gratis. Ok, ok. Porque es mucho más meta. Eh... Ok.
0: Pero... Yo jugué al, de, al que está en, en Xbox y me gustó mucho. O sea, tú, tú empiezas el juego pensando que vas a un club de literatura a ligar con las chicas de tu clase y que es tu mayor preocupación en el juego. Ya está. Tú sí. ves con esa mentalidad. ¿Quieres ir a Japón? empieza jugando al Doki Doki de manera no irónica. De manera totalmente no irónica. Muy bien. Y de hecho, buscaré. enfádate cuando no se hace el juego. Claro, pues es eso sí, sí, sí tal, tal cual,
2: tal cual, tal <risa> cual. Eh, pedile perdón a tu mujer primero, <risa> antes de jugarlo, <risa> no, pero... sí No, igual no, no, no tiene, no, no tiene nada raro, no, no, es un, no es un juego chancho, pero sí. qué sé yo, es como
1: raro. Potencialmente algo. problemático.
2: ¿Ya lo había jugado, <risa> Rafa, o es la primera vez que...?
0: No, es la primera vez. Lo tenía típico pendiente hace un montón y... Dije, venga, está rebajado. Además tenía 10 euros de descuento en la Microsoft Store. Me salió el juego por 4 euros. Dije, es el momento. ¿Pero sabías algo? <risa> Yo sabía que tenía cosas raras, si no, no me hubiera puesto a jugarlo. Yo sabía que tenía el girito. Pero no sabía por dónde iba. Yo sabía que había algo. Lo típico que te dicen, ¡juégate este juego! Mmm, ¡Juégatelo! Mm, que, ¡Que te va a gustar! <risa> ¡Venga, vale! Bueno... Y... Eh, sí.
2: yo, yo me acuerdo que al principio todo el mundo estaba con, oh, no, el Doki Doki, el Doki Doki, y yo digo, otra Visual Novel de mierda. A mí no me gustan las Visual Novel. De hecho, Stains Gate me encantó. Tengo los tres mangas y no sé cómo sigue porque no quiero jugar la Visual Novel. Eh, hay algunos casos como el eh, la secuela del 999. Eh, ah, no me puedo acordar cómo se llama. Estaba el Nonary Games, el, esta secuela. Y después salió otro que ahora tampoco me acuerdo el nombre. Pero que era así tipo el juego, del miedo, y vos ibas resolviendo puzzles y, y tomando distintos caminos, pero todo con todo tipo de Visual Novel. Pero... Um, yo, yo lo sé, lo sé, me lo spoileé todo con, con una de las teorías de Matpad, don, donde desarrolló no. la historia, pero... Es que era un montón. Y, la, y haberlo jugado en PC. Porque en consola, o la versión de Steam. Al estar contenidos contenido es otra cosa.
0: Claro, yo, yo enti entiendo por dónde vas con lo de meta. Porque hay cosas que, que en consola está, se hace de cierta manera que dices, vale, entiendo que, a qué parte te refieres. Claro. Que en pero pero en la empecé, persona, pero la persona que, que, no, mucho mejor.
2: que. la persona que no sabía y que. Y, y no, no, mira, no, no. no. quiero decir lo que voy a decir ahora porque le, le, le voy a spoilear a, claro, a Richard. Ir a jugar
0: a, es que el problema, el único problema que tiene ese juego es que muy poca gente va a entrar a ese juego sin esperarse nada, porque el público objetivo que, que, al que va destinado ese juego sí. de base es, sí, sí. es un público pues muy concreto y muy escaso, entonces incluso puede llegar a desagradar, porque si yo voy a jugar al Doki Doki, con lo, lo único, mi único objetivo, de ligarme a las chavalitas, y de
2: repente el juego
0: va a ser. A lo mejor
2: me enfado A lo mejor me enfado A lo mejor yo no había venido a eso Pero carajo, yo quería ligar con la rubia esa No claro, quería claro. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué... <risa> Eh, ¿qué, ¿Qué dicen acá? Y... Al Baldur lo juego relajado Tengo varias cientos de horas Juego con dos personajes míos eh, de, rol, de juego de rol de mesa Y desde que empecé a jugarme siendo más confiado En el rol real Gente que tiene Fallout 76 desde hoy hasta el 5 de diciembre No, no existe la gente que tiene Fallout 76 Wally. ¿Por, ¿Por qué haces eso?
0: ¿Qué es el Fallout 76?
2: El multiplayer de mierda que sacó Bethesda de que, No que, me suena que no, no, no existe, no, creo que no existe
0: yo me quedé en el Fallout 4, sí. no me enteraba de y, que en el Fallout 4, para, no. Y
2: el Fallout 4 supongamos que, que, que no existió. No, yo con el 4 estoy eh, sí contento,
0: no no tengo no problema.
2: No sé, eh, gente, hay que dejar de comprarle mentiras a Bethesda por lo menos dos años. El Starfield sí. es un robo, el Fallout 76 es un robo, el Fallout 4 fue malo. Y de los otros no puedo hablar porque solo jugué el Brotherhood of Steel. Eh, bueno, el Fallout 76 no lo jugué conozco gente que lo jugó, pero creo que fue una estafa
0: ahora dicen que está muy bien, eh, fuera coña, ahora con 8, 800 expansiones modo historia de verdad y cosas así se supone que dicen que está guapo
2: es que no tenía sentido como había salido en un principio la realidad es que si hubieran agarrado el Fallout 4, le hubieran metido todos los mods que ya había para poder construir eh, y expandir el asentamiento de forma correcta ¿Y le hubieran puesto multiplayer a eso? Ya está. No, no tenían que hacer mucho más. Sí me gustaba el concepto de nukear las ciudades y que tuvieran que conseguir los códigos y todo para que no fuera libre el libre sí, de sí. bueno Eso eso sí bueno. me, pareció, me pareció que estaba bueno. Veteza.
0: Ahora, yo, yo he dejado el Starfield y esperaré a que saquen el Starfield 76 y ahí ya vuelvo.
2: Eh, yo lo que voy a esperar... Mira, hay un artículo que envejeció muy mal en, un, en Gamer Combate... Eh, que es un top 5 de juegos espaciales para jugar mientras esperábamos Starfield eh, eh, de, de hecho, o sea, para, para que la gente me crea vos dijiste, me dijiste algo en Discord el otro día que es verdad tienen, los de Bethesda tienen mejor merch que juegos eh, no, yo no lo Increíble. puteo gratis eh. lo esperaba en serio, este control es hermoso, pero tío, un, un grip acá de goma que está muy bonito con todos los detalles eh, pero el juego en la parte espacial... la verdad es que... era paupérrimo... que se fue a buscar... eso me parece que Rafa cayó... también como yo... en, en el merch de, de Starfield... ahora, como control la verdad es un control hermoso... todo, no sé si... ahí se ve... todo el sí. grabado que tiene... son las instrucciones como si fuera... de la, de la cabina del piloto... porque te indica cada botón... para qué te sirve en la nave... La, la realidad es que estuvo muy, muy, muy bien. Eh...
0: A mí me tenían, a mí me tenían cogido por los huevos. Yo 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 estaba loco porque saliera de Starfield. Yo, yo me pillé la coleccionista. Fui, no fui, yo, yo fui a saco con el puto juego. O sea, con pocas cosas tenía más hype que con el Starfield. Y precisamente eso, y todas las mentiras que pero, hay en el puto para, juego, pero, porque...
2: pero el con pero el, el Smartwatch que viene es una locura, ¿no?
0: No lo he encendido, la verdad.
2: <risa> me gusta más, me gusta más,
0: me parece mejor. La, fuera de coña, es mejor la caja, o sea, la caja es tan bonita. Me... Tiene aquí el. Le, lo abre, lo gira, nada, es una locura. Clean. Es más bonita la caja que, que el puto reloj, tío. Me... Reloj te no te acepto el
2: reloj si no lo crees.
0: Eh, no, que esto en unos años, cuando el juego <risa> está arreglado, vale hasta dinero. Si
2: sí, el juego está arreglado.
0: Claro, quizás sufre la misma. Ocurre
1: lo mismo que ocurrió con No Man's Sky al principio, ¿no?
2: A ver, no. a ver,
0: a ver. También caigo un poquito en la exageración. El Starfield no está mal. Se deja jugar, tiene cosas chulas. El problema es que no es lo que te habían vendido. El problema uh -huh. es que no, no es el juego de exploración que nos habían vendido. Es sí, no, una claro. pantalla de carga tras otra. De hecho, es que lo peor es que tienes más
2: sensación de exploración en el Skyrim y en el Fallout que en el Starfield. Sí. sí, sí, sí. Bueno, el, claro. el, gran problema, el gran problema de Starfield, y por eso digo que la nota no envejeció bien, es que eh, todo lo que es espacial lo hace mal. Todo, absolutamente todo, porque ir a otro planeta, ir a otro sistema a, o lo que fuere, es apuntar a un lugar y vas con tu nave. No, vas a un mapa y decís quiero ir acá y haces un claro. salto Claro. Y, y es como que si lo que estuvieras viendo en el espacio fuera una pantalla negra y nada más sí. yo siempre digo, Mira. podrían haber hecho algo como sí. hace el Elite Dangerous que no deja de ser pantallas de carga entre pantallas de carga pero tenés la sensación de que estás explorando en el espacio la te verdad. resumo,
0: mi, mi gameplay del Starfield era abrir el menú ¿qué misión quiero hacer? quiero hacer esta misión, le dabas a la X te llevaba automáticamente al planeta a la órbita del planeta donde sea esa misión te vas a ese sitio, entras con un botón, tal, acabas, ¿qué toca ahora, siguiente misión, siguiente sitio. Y solo iba la nave cuando tenía que almacenar objetos. Ya está. Sí. Tienes una nave que puedes editar, que tiene un montón de importancia. que tiene un...
2: Y que aparte que tiene un editor, tiene un editor muy, muy, muy eh, grueso. Porque vos. Hubo gente que hizo el halcón milenario. Sí. O sea, tiene un nivel de detalle de en la edición que decís... Yo me quería pasar... Te podías hacer... Creo que te podías hacer estaciones espaciales, si no me equivoco, ¿no?
0: Tremendo. Mm, puedes hacer estaciones mm. en planetas. Ah, en como planetas. Como, como tus bases.
2: Claro. Mm. No, ahora, ahora no espaciales estoy llegando.
0: no me suena, o al menos no llegué yo a que me las presentaran. Mm. Pero vamos, le eché, le eché treinta y tantas cuarenta horas a Starfield, o sea, jugué bastante. No,
2: yo creo, yo creo que jugué diez, doce, y dije basta. Porque mi miedo con Starfield era que terminara pasando lo que pasó con otros juegos, que fuera Skyrim. Que fuera Skyrim en el espacio. Y todo el mundo, vos hablas con un montón de gente que está fanatizaban con el juego y dice: oh, Es como el Skyrim en el espacio. Pero entonces Bethesda lo único que sabe hacer es. Oh, es, es peor, Skyrim.
0: es peor. Ojalá fuera Skyrim en el espacio, pero es que es peor. Es que para mí Starfield es peor que Fallout y peor que Skyrim. Bueno, eh... Porque, porque pierdo, pierdo esa sensación de explorar un mundo. Si lo bueno que tiene peterda es que sabe hacer universos y mundos ricos con lore, con un montón de facciones, con un montón de cosas, pero me lo esconde todo detrás de viajes rápidos. Sí. Y encima los sitios... Y lo peor es que, vale, tengo viajes rápidos, pero luego el sitio que voy está guapo. Sí. Sí, eso es verdad, ¿eh? No. Eso es verdad. Es que, es, que, es que tampoco. Es que acabas explorando siempre los mismos sitios, los planetas no tienen interés, las ciudades grandes no son grandes, son sitios pequeñitos, muy concretos sí. que... No, no sé. O sea... Sí, es son, un juego son, que... mapas,
2: son mapas de algunos kilómetros cuadrados que cuando los sí. volvés a visitar genera proceduralmente otro. Entonces es sí, como... O
0: sea, yo he llegado a encontrarme. Mira, te pongo un caso que... Recuerdo que me enfadó enfado mucho. Decidí explorar por mi cuenta. Me fui a un planeta, encontré una base, entré, la hice, una base que se siente larga, que estuve a lo mejor media hora <risa> avanzando, looteando, matando enemigos. Llegué al, llegué al final y no había nada. Y salí. Y dije, pues un poquito raro este contenido procedural que me ha tenido media hora matando enemigos y explorando una base en un planeta random que parecía que estaba guapo.
2: Para no darte Pero nada. al
0: final, y no hay nada. Salgo, digo, bueno, pues nada. Ok, avanzo en la historia y en la historia principal... Voy a otro planeta que no tiene nada que ver, y en ese planeta, adivina qué base me encontré. La misma, control c control v pero que yo me la había encontrado antes, puesta de manera aleatoria en un planeta aleatorio, y esta vez, cuando volví a rehacer toda la puta mazmorra y llegué hasta el final... ¡Ah, vaya! Esta vez sí que había algo. No te jode, claro que había algo. O sea, ese, ese tipo de reutilización de assets es lo que no me gustaba del juego. Es como, tiene la idea de estar haciendo lo mismo varias veces y para nada.
2: Sí, sí. Eh, no sé, yo la verdad eh, traté de ponerle onda todos saben que a mí yo con Bethesda no termino de congeniar con, con los juegos con las cosas que hace eh, y encima sale siempre bugueado yo siempre digo lo mismo, a Ubisoft los matan pero Bethesda es, es un desastre eh, pero dije bueno me voy a abstraer de todo esto, voy a intentar que me guste porque la realidad es que este juego puede tener todo lo que a mí me gusta puede ser que sea el último juego que juegue en mi vida, porque me pierdo en Starfield de acá hasta que, hasta que me muera
0: literal, yo iba con esa idea y además, y además yo sí, sí que lo me considero a, a mí sí que me gusta mucho Skyrim, me gusta mucho el Fallout, o sea, yo, yo iba engoriladísimo al, al Starfield mm. encima del espacio, es mi mierda me gusta, no sé me eh, mucho. Entonces eh. al final dije, mira, para seguir jugando la desgana, lo pauso lo paro y volveré al año que viene. Como encima tengo la expansión pagada, porque con la edición de la puta caja me viene la expansión. Pues, pues digo, mira, ya el año que viene, o dentro de dos, cuando el juego tenga 20 parches, mods en consola, pues, los juegos de la Xbox. Y, y, y Hayan saca la expansión, diré, mira, pues a lo mejor ahora vuelvo. Y le vuelvo a dar una oportunidad al juego con otra perspectiva en otro momento. Pero ahora no, ahora no.
2: Bueno, hablando de Fallout, y como para movernos eh, 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 más, más en el programa. <risa> Eh, Qué bien vamos a arrancar con Última Butaca que precisamente tuvimos eh, las primeras imágenes y noticia que quedó vieja porque las primeras imágenes de la serie de Fallout, pero eh, ya tenemos tráiler. lo vi eh, hace un par de horas eh, antes del programa, la verdad es que se ve alucinante eh, espero que la serie no esté bugueada eh, <risa> pero eh, nada, la realidad es que se ve muy bien también había fecha de estreno eh, que está estipulada para el... 12 de abril. 12 de abril. Muchas gracias, Richard. Eh, sí, 12 de abril del 2024, va a salir por Amazon Prime, eh, bueno, y las imágenes fueron dadas a conocer por, eh, que es la que estamos viendo ahora, por Vanity Fair, así que... nada, es de... es del creador de Westworld, con lo cual, yo Westworld no la vi, pero tengo entendido que es una serie de la recontra hostia,
0: eh... Las dos primeras temporadas muy buenas. El problema es que luego no saben qué hacer. Tienen una idea muy buena y no saben qué hacer con ella. Y desenvenena. Pero la primera sí, temporada es sí, espectacular y la segunda sí. está bastante bien.
1: Sí, me parece que, exacto, no sé si sirva de, de, de antecedente. Eh, y en el caso de Westworld, mientras estuvo limitado, vamos a decir así, en la narrativa a... Mientras el mundo estuvo limitado, fue mucho más controlable la, la narrativa y fue mucho mejor explorada. Luego quisieron expandir, y la expandieron, pero se diluyó mucho la historia y, y se perdió mucho de, de la magia. Pero eh, si, van a, eh, si van a tomar lo bueno de, de, o, o el aprendizaje positivo de las primeras dos temporadas de Westworld, tiene, tiene buen futuro la serie.
2: Y por la, Además,
1: eh, por la naturaleza...
2: Por la naturaleza de Fallout y de lo que se vio, eh, el, la serie va a seguir a Lucy, que es eh, nada, un, una persona que vivió durante un montón de años en uno de los refugios nucleares que, a los que se metieron al momento del apocalipsis, mi, mi historia de, todo, de todos los Fallout, eh, y sale y se encuentra con un mundo que, por lo que se ve en el tráiler, es lo crudo que tiene que ser. Eh, me, me gusta ver lo que están haciendo, estuvimos viendo Twisted Metal, creo que mañana suben el último capítulo a HBO porque acá llegó tarde no está por pico que está por HBO y y la fueron subiendo por uno por semana, yo esto no lo sabía cuando la empecé a ver pensé que ya estaba toda y ayer llegamos al capítulo 9 estábamos con todo el hype en el momento más alto de la serie y, y de repente no había capítulo 10 así que nada, me, me quiero matar eh pero viendo The Last of Us, viendo Twisted Metal, eh, la película de Super Mario, me parece que finalmente llegamos a una buena época para las adaptaciones de videojuego al cine y a las series.
1: Sí, el, sobre todo creo que están, eh, exacto, está llegándose un punto en, en el cual eh, creo que también ha sido el, el resultado de la narrativa en los juegos de video ha alcanzado una maduración lo suficiente como para que dentro del propio medio de los juegos de video se cuenten historias muy interesantes, como es el caso de The Last of Us, eh, Fallout, eh, qué sé yo, eh, pero incluso antes, o sea, hace ya un par de décadas que se están contando muy buenas historias de dentro mm -hmm. de los juegos de video, Silent mm -hmm. Hill, eh, Resident Evil. El asunto, no sé si es que no se le había prestado la suficiente... No se le había considerado como lo suficientemente maduro al, a las narrativas de los juegos de videos como para trasladarlas al medio a medios audiovisuales eh, distintos, pero sí se está llegando a ese punto. Y definitivamente me parece que The Last of Us fue como un catalizador.
2: Mira, eh, respecto a lo que decís... Porque, es como te corregiste después, es verdad. Ya hace muchos años que se cuentan historias muy, muy ricas. No, no es de ahora. Eh, yo lo que tenía entendido y que explicaría el porqué de la mayoría de las películas sobre videojuegos es que eh, primero no se le tomara, no se tomaran en serio, porque no deja de ser un videojuego. Eh, y entonces hubo poca gente que por ahí trató de hacer el salto. Muchos de esas personas o, o pero, mejor dicho en muchos de esos, casos, de esos casos la persona que trató de hacerlo fue Uwe bowl que creo que es alemán si no me equivoco que hizo películas nefastas a mí Alone in the Dark me gustó pero en general hizo adaptaciones nefastas y una vuelta había leído esto yo lo conté varias veces pero tómenlo con pinzas porque la, nunca pude conseguir una confirmación que creo que le, por contribuir al arte le hacen una deducción importante de impuestos o es algo que le aporta eh, ¿cómo se llama? el, el país al director no, no sé si es algo que le aportan a él o que le deducen demasiado entonces compraba licencias baratas las de los videojuegos resultaban ser baratas eh, hacía películas de mierda y le salía mucho más barato hacer una mala película de un videojuego que pagar los impuestos del otro. Eh, <risa> esta explicación había encontrado en algún momento sobre las películas de Uwe bowl eh, claro. De nuevo, como pido siempre, si alguien tiene información más concreta, por favor, que me la, eh, que me la haga llegar. Y eh, para movernos, eh, no sé, Richard, si querés eh, tomar la próxima.
1: Eh. Um... Los desarrolladores de Silent Hill Ascension insisten en que no fue escrito por una inteligencia artificial. <risa> tema, tema álgido, tema muy actual que nos está afectando y nos afectará como especie en los próximos años. ¿Cómo convivir con la inteligencia artificial?
2: Yo creo que acá el gran problema que hubo fue que Silent Hill Ascension fue tan mala y con momentos tan ridículos que la gente no les puede creer que en serio lo hayan hecho eso. Yo sinceramente me pregunto... Y eso que eh, hubo un estudio argentino... Eh, metido colaborando... Creo que estuvo en la localización... Y por lo que había leído también... En algunas de las escenas... Y yo no entiendo cómo En algún punto nos dijeron... Che, esto no está bueno... Esto, esto no está bueno... De hecho creo que fue... Entre los primeros tres días tuvieron que desactivar el chat... Porque era lo jugoso... De la interacción con la gente porque todo el mundo mandaba eh, penes o cosas y...
1: <risa> o sea... wow.
2: Nada, bueno, la, la cuestión es que es tan malo que la gente se sigue apostando porque el programa está hecho todo por inteligencia artificial. Yo creo que, se, que sería mejor para la gente y para el estudio decir eh, ¿Sabes qué? Sí. Fue una IA, te lo juro te lavan las
1: manos. Claro, es como el, el, escape, el, el chivo expiatorio. Entonces sería a partir de ahora todo lo que sea malo, no, es que no lo hicimos nosotros, fue una inteligencia artificial. No,
2: te, no teníamos tiempo para escribirlo y bueno. Eh, ya son 8 y 23. Así que vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a dejar a, a Rafa con la noticia de la actualización de Baldur's Gate, te vamos a avisar Rafa cuando, cuando llegue ese momento, eh, así que si sí tenés para buscarlo rápido eh, y vamos a eliminar la de Killer Instinct nos vamos a quedar con la de Cotor con la de Camilla con la de Baldur's Gate y no, la de Cotor tam... claro, esto es producción es en vivo video. eh nada, la de Cotter tampoco, la vamos a sacar eh, gente, eh, Star Wars Knights of the Old Republic se iba a hacer una remake claramente la remake no va a llegar nunca esto ya se olía en el último tiempo cuando había una, una ausencia bastante grande de información y es como que medio terminaron de desconectar ese muerto eh, vamos a ir con, con las últimas dos y lo del tema eh, candente de Nintendo eh, así que Vamos con la de Hideki Kamiya, una, una de las personas creo que más, eh, no, no sé si decir polémicas en la, in, en la industria, pero eh, si hay tres grandes que creo que piensan en otro nivel, sacando a Miyamoto, del cual hablamos un montón de veces, pero tipos que están completamente desquiciados son Hideki Kamiya, Hideo Kojima y Yokotaro. Eh, y muchos estuvo hablando de la posibilidad de una colaboración entre Hideki y Camilla eh, de, de Platinum con Shoko Taro y Hideo Kojima, que podría salir de ahí. Y a Hideki Kamiya no le Camilla no le cabió un choto. Dice que bueno, podría cami ser...
0: Camilla está en el paro. Podría, podría intentarlo. <ríe>
2: <ríe> Dice que sería desastroso. Eh, la verdad que, Yo estaría, que estaría bueno
1: Choque ¿eh? de egos
2: Y puede ser Aparte, Shokotaro eh, por ejemplo Es una persona bastante jodida También para trabajar eh, Camilla es una persona muy muy jodida No sé cómo será Kojima Me imagino que, que debe tener su suego, ¿no? Sobre todo que por ejemplo, eh, es el creador de Metal Gear y los Metal Gear que no ha dirigido él, es como que los que son spin-off los mira medio por abajo, por más que sean buenos, entonces qué sé yo
1: eh... es que tienen, Yo imagino que, que, que tienen, es, debe ser como la misma personalidad de, de los grandes directores de cine, es como si Stanley Kubrick, le, se hubiese, no sé decía si a Stanley Kubrick le hubiesen preguntado, mira, ¿quieres trabajar con, con qué sé yo James Cameron no, no, exacto, James Cameron está bien, exacto, puede ser James Cameron, pero no, alguien incluso como mucho más, eh, con una personalidad mucho más grande, qué sé yo, si a Stanley Kubrick le hubiesen preguntado, ¿quieres trabajar con Ingmar Bergman? Capaz que en principio sonaría muy bonito, pero egos tan grandes que, que chocan, tienen gente que tienen un, un universo tan grande dentro de sus cabezas que, que, que apenas pueden lidiar con, con consigo mismos y con ese universo que tienen dentro, ¿no?
2: Bueno, esto, o sea, la nota eh, es como más o menos así, ¿no? Porque lo que dice es que eh, dijo que sería un desastre. Hay que ver si si realmente llegarían. Dice hay un dicho japonés o quizás un proverbio. Tenemos un proverbio, tenemos un dicho parecido que dice demasiados capitanes conducirán el barco hacia una montaña. Que acá es donde manda capitán, no manda marinero. Eh... No hay, muchas manos <ríe> ponen
1: morada a la sopa, algo así.
2: Y eh, como y, y mucho cacique. Había una también. que ¿eh?
1: cacique poco indio. Mucho cacique poco indio, ¿eh? <ríe> ¿sabes?
2: Eh, Por lo que debería haber solamente un capitán. Y claro. sí, sí. La sí. verdad que estoy de acuerdo. Ahora que algo salido de la cabeza de los tres eh, mm -hmm. sería eh, de otro mundo.
1: Claro, indudable.
2: Sí, sí, In, indudablemente. Pero,
1: era, era una, pero, y, entonces, por ejemplo, uno se pone a ver y comparas a lo que están diciendo y los productos suyos. Eh, ahora tienes... Luego, ¿cómo hacen gente como... Qué sé yo, vamos a Nintendo, Miyamoto... Eh, ¿Me caí? No, estoy ahí.
2: No, no, no estás, estás. Eh, ah, de, de hecho... En la era de Iwata, yo sé que hubo... Cre, creo que en la era, no, al principio, entre los grandes de Nintendo hubo mucho choque, había mucho celo. Mm. Eh,
1: ¿Por porque, ¿Por el ascenso de Iguata, digamos?
2: No, 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 no. Eh, okay. No, antes de eso, antes de eso, okay. cuando entraron, porque es como, a ver, Miyamoto es Miyamoto. Claro. Y Iguata también... Iguata también un genio. Iguata, un Pei eh, sí, eran sí, genios sí. eran tipos que estaban en otro nivel ahora estoy leyendo el libro Game Over que ah, el libro eh, la gran historia de los videojuegos que siempre recomiendo sí, parte sí, de sí. la literatura en la que se basó Kent para escribirlo eh, fue Game Over y te lo plantean cómo fueron encontrando gente que se dedicaba por ahí a hacer juguetes y todo y cómo fue creciendo Nintendo y metiéndose en la industria y está buenísimo pero ya cuando empezás a tener creativos muy, muy grandes con la cabeza Poder. más volada, eh, claro, sí. había un poquito más de choque de, de ego. Claro.
1: claro. Bueno, sí, incluso, y ellos, eh, sí recuerdo, por ejemplo, Miyamoto y ella Onuma. Eh, creo que en alguna de las entrevistas, no recuerdo si sobre Breath of the Wild o previas, eh, que medio periféricamente hablaba de eso, como, como lo que le costó a Onuma convencer a Miyamoto de tomar algunas decisiones.
0: Eh,
2: hay, que decirle, menos... hay que decirle al papá de Zelda Che
0: <risa> Mira, eh, yo
2: cambiaría esto No, pero si el papá eh. Y bueno, está bien, pero yo me estoy haciendo cargo de tu hijo hace un montón claro, eh, claro, no, 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 cual, no debe sí. ser fácil No, eh, claro que no la, la verdad es que no debe ser fácil eh, Anoche lo hablamos al tacho Killer Instinct eh, Sí, Killer Instinct se al tacho. No, no sé particularmente, Wally, qué, qué decías de lo que hablamos Anoche, sé que de Killer Instinct hablamos eh, Esa nota que sacamos Es que pusieron una versión gratuita eh, Versión que ya estaba En realidad, y que va a rotar personajes Con lo cual, no...
1: Yo no sabía y la bajé, así que gracias por la noticia ¿eh?
2: Ah, buenísimo eh, de, Pero te va a rotar O sea, vas a tener un, ponele Temonal, No sé, tres personajes y sí. te rotan entonces, sí. si vos juegas competitivo y te cambian al personaje en el que estás porque sirve para ranqueadas también, es como que ah, no tiene mucho sentido.
1: Claro, que me, me, me trajo muy, muy nostálgica la, la, la noticia porque yo jugué, yo tuve el primer Killer Instinct que salió en Super Nintendo y lo compré en el 95, que venía con un CD de regalo con la música, una cosa, toda una experiencia porque en aquella época Nintendo era reacio a, a, a sacar juegos eh, violentos, ¿no? Le costó mucho a Nintendo aceptar que, que si quería expandir su público, tenía que expandir también los horizontes de los juegos. Y Killer Instinct, que además en esa época era también como uno de los, de los, eh, de los juegos que supuestamente utilizaba la tecnología, que en principio iba a ser utilizada para el, el lo que se conocía entonces como el Project, el project Reality. Eh, fue un juego muy, muy innovador, un juego de peleas muy innovador en esa época y desde entonces es más no desde el Killer Instinct Gold que salió para el Nintendo 64 no he jugado el Killer Instinct así que va a eh, ser mira yo justo,
2: justo ayer en el stream de ayer a la noche decía que lo jugué hace unos meses con unos amigos y que el Gold? Es el, el no recién? el original el Killer ah, Instinct el de Super no NES
1: no envejece bien no para
2: nada la, <risas> la nostalgia nos eh, eh, está sobrevalorado o sea, eh, sí, yo sí, creo sí. que hoy está sobrevalorado que sí que es pero bueno, igual eh, a, a la gente de Rare le permitieron cosas que... Yo, yo nunca voy a entender en el Conker. El Conker Bad for Day. El, el nivel de la caca que canta. Eh, la novia de Conker... O sea, no, no, no voy a entender nunca cómo, cómo la gente de, de Rare se salió con la suya para, para hacer una, una cosa así. Pero bueno, eh, hablando un poquitito de Nintendo... Mm. Repasar eh, y darle con esto el pie ya directo de entrada a Super Mario Wonder. Eh, sí. Es que nos levantamos el viernes a la media mañana, creo que fue. O sea, no nos levantamos, pero me, me pasó de parar, estaba trabajando, paré para arreglar el mate y me encontré Twitter incendiado por porque... el, el.
1: El viernes negro mm. de Nintendo.
2: Sí, sí, nosotros tuvimos un Black Friday el, el viernes pero no fue en el que te hacen descuentos <risa> todo lo contrario mm. eh, donde nos desayunamos que el Super Mario Wonder salía ciento, eh, perdón, 57 mil pesos argentinos eh, quienes habían hecho los cálculos habían calculado alrededor de 60 dólares con lo cual Nintendo nos había sacado los precios regionales eh, por lo menos en Argentina no sé si hubo algún movimiento de precios en algún otro lugar del mundo pero, eh, como bien saben los que viven en Argentina, esto se lo contamos ya a Rafa, pero fue off stream, así que eh, va, vamos a repasarlo y por ahí si nos está escuchando alguien de, de otro país que a veces nos se escuchan, eh, tenemos más de 100% de impuestos a las compras.
1: 150% creo, ¿no? Bueno, no, no sé.
2: peor todavía, porque se supone que es un 150% de impuestos, mm. depende de... con Depende de qué dólar tenés. Tenemos muchos tipos de dólar distintos. Tenés el dólar tarjeta, tenés el dólar blue, tenés el dólar
0: físico, turista. el dólar
2: turista, el dólar MEP, el dólar... Hay muchos tipos de, de dólar, Rafa. Eh, pero, ¿qué pasó acá? Si compras en la store de Estados Unidos con tarjeta y te cobran a dólar tarjeta, te sale más barato que comprar en pesos con una tarjeta argentina en la store en pesos porque te suman ese 158% de aumento, porque debería ser 150, creo, eh, 178, perdón, debería ser 150, pero los chicos de Geeky que eh, y compraron el E-Tex 2 para probar, eh, ahora les voy a leer concretamente porque hicieron, hicieron una publicación, nos dijeron que eh, podíamos usarlo para no tener que, que perder nosotros plata. Eh, a varios medios amigos nos dijo que usáramos como fuente eh, la experiencia de ellas, dice, el, eh, tu, 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 tu. a partir de hoy el precio de lista equipara el valor nominal de Estados Unidos, pero estos números hay que sumarle impuestos adicionales. El promedio del cálculo es sumarle 178% al valor del título que figura en la Store. Entonces, juegos como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom rondan a precio final hoy, es decir, el viernes, no sabemos qué puede ser el lunes, 161.000 pesos. En Geeky hicimos la prueba comprando e Takes Two, cuyo precio en la Store ronda eh, los 3.099,38 como método de pago utilizamos una tarjeta de débito que, para que, ver en ese momento cuánto es que nos descontaban por la compra. Y comprobamos que el importe final abonado fue de 8.634,43, lo que nos da una variación de 178%. Así que nada... Eh... Un montón. Sí, Sí, Nintendo la va a tener negra, o sea ya la realidad es que mucha gente y nosotros en último nivel no avalamos la piratería eh, esto lo tenemos que, que decir pero hay mucha gente que tiene la Nintendo Switch envenenada y sobre todo que lo que se dice siempre es una semana antes de, de, por ahí encontrar los títulos eh, entonces yo creo que eso a Nintendo le va a pegar muy duro en la región porque ya hay mucha gente que la tiene pirateada y la realidad es que Hoy un juego te sale más que un sueldo básico. O sea. Te sale más que un sueldo básico argentino. Sí. Eh, del mínimo estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que va a, estar, va a estar bastante jodido. Ojalá que revisen la situación. Hay quienes dicen que esto es previendo que eliminen los impuestos después del 10 de diciembre y suban el dólar oficial... Pero es como... Si en, si en serio lo estás haciendo por eso por lo menos para el día de diciembre Porque, porque no nos sacaron ningún impuesto todavía, nos sí, están ahogando
1: Sí, es una locura, una locura
2: eh, Así que bueno, la idea de esto Era poder hablar del juego que les queremos recomendar hoy Que si no se lo compraron hasta este momento No sé si se lo van a comprar <risa>
1: No, yo creo que yo, me da muy, o sea, es muy curioso que yo lo compré, es, es, estoy pensando y, y, y la diferencia numérica, exacto, ya para pasar al tema eh, positivo, pero es, es la economía es una cosa muy loca, que yo compré ese juego en, en la eShop a, a peso argentino hace... ¿Cuándo salió el juego? ¿En octubre, un mes.
2: verdad? Eh, sí, un mes. no, no, ya un poco más. Eh, que, sí, un, sí, un mes. Sí, porque
1: fue octubre, finales de octubre. Lo compré que en 11.000 pesos, no recuerdo el precio Hasta hace salió, dos
2: semanas estaba 11.050 pesos
1: Bueno, ese fue el precio Y entonces ahora es, no sé, muchos órdenes de magnitud más Y es, uff, es, es un montón Pero bueno, pasemos a, a... Hablemos de la sustancia sustanciosa, me parece
2: Bueno, eh, Sacando el precio de lado Porque la realidad es que, eh, venimos, venimos a hablar de, de otra cosa Estuvimos jugando a Super Mario Wonder cuando todavía estaba en un precio <risa> era comprable. Eh, y como le pusimos al programa de hoy, eh, es efectos visuales de maravilla. Uno de los motivos por los cuales queríamos tener a Rafa eh, en el programa para hablar de... En realidad, a Rafa lo quería tener en el programa de nuevo hace un montón. Eh, y creo, si no me mintió, me había dicho que la pasó bien cuando vino a hablar de Metroid, así que... Eh, dijimos, bueno, si no, no estaría
0: aquí otra vez es
2: verdad, claro. es verdad. Va, no sé, vamos a comprar si venís una tercera, te creemos eh, me pareció que era muy rico tenerlo invitado hoy eh, para hablar de un juego que explota tanto los efectos visuales porque la verdad creo que una de las cosas que más sorprendió Super Mario Wonder cuando fue eh, anunciado era la cantidad de pequeños detalles y efectos que que se veían, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, esto. Hoy no está Juli, pero con Juli lo habíamos discutido en su momento. Decía, se, se ve feo. Y a ver, yo no le pido más gráficos a la Switch. Es imposible ¿Cómo, pedirle ¿cómo, más gráficos a la ¿cómo, Switch.
1: ¿Cómo se ve feo? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué o sea, se refiere? Los
2: gráficos, como que es, que es okay. el mismo juego de siempre, no sé qué. Es decir, claro. yo no le puedo pedir más a la Switch de lo que la Switch puede hacer, obviamente. Claro. Pero la realidad es que la cantidad de detalles y efectos que maneja y cosas que, que tiene en conjunto terminan de hacer un, eh, un paquete que es.
1: Eh, Impecable. De
2: lo más lindo que sacaron. De lo más lindo que sacó Nintendo.
1: Eh, eh.
2: Hoy por hoy me pone en, en esa cosa de decir: Mi Super Mario favorito al momento era el Super Mario Odyssey. Y decís: Uff, eh, es. Es hey, difícil decir, sigue siendo mejor el Odyssey que este, a pesar de que son muy, muy distintos. Eh, pero bueno, no sé. Te, te voy a dejar a vos que empieces a hablar, Rafa, y que desarrolles. Porque aparte, a mí yo... me duele la garganta.
0: <risa> voy a empezar diciendo que no soy especialmente fan de los Mario 2D. Ok. Eh, Para pa que se vea el contexto de, de mi opinión con el juego, yo creo que nunca me he pasado un Mario 2D. O sea, a mí los que me gustan son los 3D, es la vertiente que a mí más me gusta, me los he pasado todos, me encantan. Pero los 2D, una masterclass de diseño, muy bien, todo lo que tú quieras, pero yo juego medio juego y me aburro.
2: Yo te yo te voy a invitar a que escuches el programa en el que viniste a hablar de Metroid. Eh, porque cuando te preguntamos sobre, sobre Metroid dijiste, no, a mí el que me gustaba era Metroid Prime. Eh, porque fue, fue más claro. o menos algo así, es como que evidentemente claro. con el 2D tenés algún... Yo claro,
0: parte de la, mi, mi primera consola fue la Nintendo 64 ah, o sea, yo, Mario yo, 64, yo, claro yo, yo empapé 3D desde pequeño eh, yo no, no, no conocí lo anterior, entonces, aunque después he jugado juegos de orden portátiles y tal a mí me tira mal lo otro, entonces yo los varios 2D, por pues yo cuando alguna vez he jugado por ejemplo al, al original, Super Mario Bros pues sí, estaba guay un ratito pero me acabo aburriendo, es que no, no, no me termina de enganchar, entonces yo cuando por primera vez vi anunciado el Wonder, dije... ¿Qué puta mierda, ¿dónde está el obisido? ¿Dónde está el ¿Dónde está? Sí, sí. Yo quiero? Yo quiero a Mario lanzándole la gorra a otro dinosaurio. ¿Qué es esto? Eh, déjame de cuentos en norte. Y yo sí. no le hice mucho caso. Encima había un puto elefante horrible y dije, a mí yo no quiero saber nada. Esto, esto no es para mí. Y conforme se iba acercando la fecha, iba diciendo, coño, esto no, ¿no? eh, Pinta divertido. Joder. Está curioso, la puta flor porro esa va a estar va a estar interesante. Y nada, eh, yo hasta, hasta la semana esa no sabía si me lo iba a comprar si no, y al final dije, venga, va, me lo pillo, probamos, y si no, pues ahí se queda la estantería y ya está. Y joder, me ha enganchado. Es, es un juego que he ido jugando un poquito, eh, noche sí, noche no, porque es un juego de... yo lo he ido jugando al menos en la cama. Cuando me iba a la cama, me cogía la Switch y me ponía, me echaba tres, cuatro mundos, tal y me cago en la leche. Es que es la polla. O sea, era un ratito de, 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 de pasártelo bien, de, de decir ¿qué toca hoy? Sorpréndeme, hazme tuyo. ¿Qué, ¿Qué me vas a echar hoy a la cara? No lo sé. Y me es que, dejo, lo que tú quieras.
2: Es que tiene, tiene esa particularidad el, el Wonder de que... A ver... Como vos dijiste, ¿no? En, en los dos son una masterclass de game design, etcétera, Y ya sabemos este también. que. también. Esta es una el... puta
0: locura a nivel de diseño, pero.
2: Sí, por, porque por eso, por eso, a eso hoy. Ya sabemos que el Super Mario en el primer nivel te enseña cómo tenés que caminar para adelante, cómo tenés que saltar. Cuando me mostraron por primera vez eh, la comparación de las siguientes pantallas donde vos veías. Eh, viste que hay una parte que tenés un agujero, en el Super Mario 1, un agujero largo con tres pilotes para pararte y decís, y son los mismos putos saltos que hiciste cuando el piso estaba completo pero la cabeza te la rompe completamente, entonces eh, el cómo el juego a través de, de su diseño te enseña a, a jugarlo es, es fantástico con Wonder es como si eso pasara todo el tiempo y no deja de pasar nunca Siempre tiene algo para enseñarte. Siempre, como decís es que, vos, tiene algo para sorprenderte.
0: En otros, en otros juegos, lo que he jugado, siempre era como que te enseñaban una mecánica y durante varios mundos la desarrollan hasta que la desechan y se van a otra para no sí. cansar. Y aquí lo que, lo que a mí me sorprende y lo que me flipa es que cada mundo... Tiene su propia mecánica. Unas veces es en forma de una mecánica que hay por el mundo, como pueden ser plataformas que cambien con la música o una especie de slime por el que te puedes mover o mil movidas. Y otras veces en, son los enemigos los que te hacen el cambio en el nivel y es flipante como en un solo nivel que dura cinco minutos. 6 minutos. O menos. O a lo mejor, o menos. Hay, hay algunos más cortos, otros más largos, pero suelen ser muy condensaditos. Y en esos minutos te presentan la mecánica en el primer frame que ves. Siempre ocurre algo que te dice, funciona así. Y dices, vale, me quedo con eso. Y luego avanzas y más o menos medio niveles Se hace así. Estas son las posibilidades. Y luego tienes el resto del nivel para terminar de explotar esa mecánica y de, sí, sí. y de sacarle un poco de jugo. Y tú acabas todos los niveles y dices, coño, ¿podrías hacerme otro con las mismas
2: mecánicas exprimiéndolo más? Y no lo para, hacen. Y, y para peor, en el medio te ponen las Wonder Flower, que... Entra en un nivel de ácido lisérgico total locura, y te dice: Ah, vos es aprendiste loco? esta mecánica, metetelo en el culo, porque ahora te vas a convertir en un enemigo que salta por los aires. Eh, o es, que,
0: es, es increíble, es eh, increíble.
2: Eh, uno de los que me maravilló, yo por ahí es una boludez pero uno de los que me maravilló es cuando agarrás la Wonder Flower y se pone todo tipo de noche y lo ves todo como si vieras la sombra del nivel, no, no a los personajes, el, y que te como tenés el limbo. que. ¿Cómo? Como en el, como, limbo. Como el Limbo. Sí, 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 sí exactamente. Y,
1: y me parece también que es una... Exacto, eso. Justo estaba jugando hoy uno de los niveles que hace... No era con la Wonder Flower, pero entras en una de las tuberías. O si... No recuerdo ahora si es que entrabas en una de las tuberías o era con una Wonder Flower. Y exacto, como... es como, como, el... Es como el... El, el negativo del nivel. Es... Puede, ser, puede ser también, exacto, una... un guiño a Limbo, pero puede ser también un guiño al Super Mario 2 eh... que salió para la NES que era la versión eh, americana de un juego bueno, que se llamaba... Eh, el Doki Doki Panic. Doki Doki Panic, exactamente. Es, es ese, o sea, hay muchos guiños a muchos Mario viejos eh, mm. 2D. Y me parece también que muchas de las cosas que hacen y que usan, eh, de la misma forma como, por ejemplo, Mario Galaxy incorporaba elementos 2D a un Mario 3D y que lo hizo mucho mejor, por supuesto, Super Mario Odyssey, aquí es el, un Super Mario 2D incorporando elementos 3D. Me sí, encanta este nivel en el sí, que tomas una Wonder Flower y, y como que el, el nivel 2D, en vez de ser, se transforma como de un side-scroller de side scroller a, a un... Isométrico. Eh, vista... Exacto, es una cosa tremenda. Mm, una eso cuestión... es, genial. es Es increíble. El, el efecto parallax de, de, en el background de varios sí. de los niveles parece... No he visto Parallax tan bueno desde, desde algún buen juego de 16 bits. Eh, no,
2: una vez... no, te recomiendo, el Blasphemous tiene un Parallax espectacular. O sea, no, no por ahí que puedas explorarlo como acá que te esconde cosas eh, en, eh, en, eh, otro, eh, en, en ese en, otro, en esa otra tajada de, claro. de, de del nivel, ¿no? Pero claro. pero sí tienen... Hay algunos con unos laburos hermosos. Eh, a mí, el, del Wonder, lo que no me deja de maravillar es eso. Es cómo te lo varía y encima te pone los badges que te dan otras habilidades que te permiten explorar de otra manera. Sí. Sí. Y cómo supieron adaptar lo aprendido en Odyssey. Eso que decía eh, Richard de, del tema de cosas traídas del 3D al 2D. Un montón de cosas que trajeron de, de Odyssey. La falta, que esto no, no es un tema menor, la falta del reloj. Si bien tenés algunos challenges de tiempo, no hay reloj. Te permite explorar a tu ritmo el nivel, libertad, sí. te es permite brutal. volver, y hay niveles que tienen varios caminos distintos, que de hecho, si querés conseguir todas las Wonder Seeds, tenés que explorar que el nivel... Con sí. y sin la Wonder Flower Porque si eh, no, no Nunca lo vas a encontrar sí. eh, Nada, es, me, me, me parece Me parece maravilloso la Es que un me, juego me que sientes que dura
1: y dura y, y, y sientes que es casi infinito Y eso que dice Rafa estoy Totalmente de acuerdo, es un juego para Bueno, que yo también lo juego así por, por salvas por, por micro sesiones Y eh, antes de. Es un juego muy bueno para antes de dormir, porque con tanto color, con, con, con tanto movimiento, con tanta cuestión, eh, incluso como que te alimenta los sueños. Y muchas veces he soñado que estoy jugando el, 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 el Mario Wonder, y, y lo más curioso es que cuando estás jugando el juego en la vida real, sientes que es como el cerebro interpretaría eh, en sueños un juego de Mario. Así que esta gente de Nintendo. Yo creo que los agarra, como dice Fran, Villamoto eh, y su gente agarró a los diseñadores, los metió en un cuarto, eh, espolvorearon ácido lisérgico por los ductos de aire y les dijeron: bueno, creen el juego, inventen algo ahí. Leí, y ahí
0: salió. leí un artículo de, de cómo llegaron a la idea de, del juego. Porros. Y a, <risa> aparte de que tuvieron que repartir porros a todo el estudio de manera totalmente altruista, y pues claro. <risa> He dejado unas plantas en la mesa, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, pues aparentemente lo que hicieron... Cogieron a todo el equipo de desarrollo, sea del departamento que sea... Y los pusieron a hacer un brainstorming todo el rato. Y que acabaron con una lista como de dos ideas. Y que al final, la solución que tuvieron para no dejar fuera... Muchas de esas ideas buenas que tenían... Que eran como cosas concretas. Se acabó inventando la flor maravilla para tener una excusa para aglutinar <risa> todas esas ideas. Sí, o sea, ya, Literalmente ya. es un caso de qué porrazo se ha fumado mi empresa. Sí. Que tengo aquí una lista de dos ideas en un Excel. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, nos lo fumamos nosotros también y sacamos la floresta que nos permite hacer lo que nos dé la gana. Es que... y, 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 y es lo mejor porque... Claro. Permite sacar la creatividad como te da la gana. En claro. plan, a lo mejor a, a, al, al pavo que se sienta cuatro sitios más para el fondo, que está al lado del baño, que se sienta allí y vea y, y escucha a la gente cagar. Ese tuvo una idea increíble y está en el juego. Gracias a que existe una flor que permita que se haga cualquier cosa. ¿Sabe? O sea, me, me parece muy bonito. Es decir, una,
2: una de las es cosas. Un
0: con una idea muy loca y la puede ser de cualquiera.
2: Sí, sí. Una de las cosas que había escuchado. Eh... Que aquí alguien dijo... Que la realidad es que... Mmm, no sería raro que por ahí hubiera tenido... También como punto de partida... Fue el tema de... Super Mario Maker... Como que había cambiado mucho Super Mario Maker... Porque jugar al, al Wonder... Se siente como si jugaras... Niveles... Y... Interconectado si querés de alguna forma... Con una historia nada más... Porque muchos no tienen nada que ver una cosa con la otra... Eh, de Super Mario Maker y es como que dijeron toda la carne al asador, vamos mm. que en el Maker 2 pasaba de que su modo campaña tenía ideas muy interesantes mm. pero solamente te servían con esto o, o el hilo conductor de todo eso era conseguir eh, monedas para comprar ladrillos para el castillo de Peach, nada mm. más y es como que eh, se siente que terminaron diciendo, bueno, hacer una campaña un Super Mario clásico pero con ese espíritu que, que se terminó de como de, de destapar, digamos, ¿no? Con. Sobre todo con el último Mario Maker. Eh, sí, es que imagino que también. Perdón, Rafa, imagino también que sí. debe haber mucho de eh, sentémonos a jugar niveles de la comunidad. No para copiar, porque no escuché, no leí a nadie que dijera, che, me copiaron alguna mecánica del Maker. A nadie. Ni vi niveles que sean tan eh, imposibles o lisérgicosos en el Mario Maker. Eh, perdón, imposibles en el Wonder, lisérgicosos en el, en el Maker. Eh... No,
0: que, que dice que ahora que dice lo del Mario Maker, tiene, hay algunos niveles en concreto. No he jugado al Mario Maker, pero he visto los típicos clips de vídeos mm. de gente con niveles que corren mucho, que van muy. Hay unos niveles que son musicales. Sí. Que están como en el, en el mundo este de arriba, que llegas un poco secreto, tal, que son como los mundos difíciles del juego, ¿no? Y esos, esos niveles son puro Mario Maker. Sí. sí. sí,
2: son, sí. son Bueno, son... lo que decía hoy de el enemigo ese que te permite saltar muy alto, eh, mm. fíjate que en, en, en todo ese tramo tenés o eso de que te dan una habilidad, en este caso es con la Wonder Flower transformarte en, en este enemigo y saltar y romper cosas para llegar arriba eh, o uno que vas corriendo por unas nubes que está lleno de estrellas y que te empiezan a dar de las, de las estrellas de, in, de invencibilidad eh, y hay una lluvia de estrellas, entonces sos inmortal desde el que principio nivel, hasta el final que del que nivel, nivel, pero donde vos no medís los saltos que tenés que hacer o sea, la cuestión es, no, no te preocupes por los enemigos, vos mm. corre y salta nada más. Ahora, me morí como cinco veces por tratar de agarrar la estrellita en vez de saltar eh, y no prestar la atención por ahí lo que le tenía que prestar atención. Eh, es como que cada nivel se ocupa de que vos te enfoques en algo en particular. Mm -hmm. Y toma, disfrútalo una de Son las como cosas... muchos
1: juegos de Mario en, como si fueran miles de juegos o, o muchísimos juegos distintos de Mario en un solo juego de Mario sí. volviendo con esta idea que dice Rafa de, 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 de todas las ideas van eh... el,
0: juego, el juego es una loot box detrás de otra, de otra. Es, es, sí. es, es literalmente sí, sí, sí. la versión del intento de hacer lootbox tú entras al juego y tienes un montón de micromundos y no sabes lo que te vas a encontrar dentro de cada uno, tú entras y es como mira, esta, esta caja va de esto pero es que encima tienes la flor, ¿qué es lo que va a ocurrir en este nivel? siempre entras con ilusión y nunca sabes lo que va a pasar es que es la magia del juego es, es, es genial, es lo mejor que tiene el juego
2: sí, 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 totalmente una de las cosas que, que había leído eh en realidad, no, no de la gente, sino un artículo que habían escrito, donde describían a Super Mario Wonder como esto es lo que pasa cuando a un equipo de desarrollo no le pones deadlines. Y es no. un, ¿sabes qué? Tomá, enciérrense y avisen sí. cuando el juego está terminado. No, lo tenés que sacar para tal momento. Avisá cuando está terminado. Eh, y la verdad, para hacer un juego que se ve también en una consola como la Nintendo Switch, que tienen unos juegos como el Kirby on the Forgotten Land, que los objetos, yo lo dije, a mí me fascina Kirby, de hecho, eh, yo, co como saben, colecciono un montón de muñequitos y cosas así, eh, creo que de lo que tengo cosas repetidas es de Kirby, <risa> tengo muchos Kirby, o sea, no deben ser más de 6, 7, pero es como que, mira, no, tengo... No lo tengo a mano, porque ahora la cámara tengo atrás del... Como verás, cambié todo de lugar. Eh, sí, sí, ya he visto. De hecho, eh, toda la parte de las ediciones coleccionistas ahora están enfrente mío. Pero tengo un Kirby así de peluche. Eh, de el, el Kirby pirata. Eh, pero es un juego que vos lo jugás y las cosas te renderizan a tres metros. Vas corriendo y te aparecen de golpe adelante. Entonces, Sir volvemos al tema de que la Switch necesita urgente una sucesora eso claro. no se siente en el Super Mario Wonder uh -huh. eh, o por lo menos no me dio la sensación de que se sienta no, nunca, 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 siempre, eh, el siempre el problema,
0: el, el el problema no, que veo yo con esto es, o sea, no un problema sino lo bien que es capaz de hacerlo Nintendo y los equipos que supervisa que es que es capaz de convertir esa limitación en, en, en algo tan bueno usando las herramientas que tienes que no echas de menos que falte algo más. O sea, claro. tú juegas a juegos de terceros en Switch y lo echas de menos todo el rato. No puedes parar sí. de pensar por, por, qué, por qué no es más. Por, ¿Por qué no está ya la Switch 2 aquí entre nosotros? Claro. Por,
2: por, bueno, ojo. ¿A qué, a qué, porque, esper, ¿a qué esperan? Ojo, ojo porque eh, si vamos. Yo por eso puse el ejemplo del Kirby y no de. y no de otros juegos. No, ni hablemos claro. del Batman, ¿no? Que está con su polémica ahora, o el Mortal Kombat, que. Bueno. Eh, Pero... Hace poco, esto, esto lo iba a contar cuando estábamos hablando eh, de Starfield, eh, un paréntesis, entrevisté al senior producer de Mortal Kombat en la, en la, Argentina, en la Argentina Game Show. Eh, una de las chicas le preguntó por la versión de Mortal Kombat de, de Nintendo Switch. Yo no quise. A mí me pareció que era agresivo y vamos a sacarle esto. Eh... De hecho, le perdoné cuando en un momento me dijo... Le pregunté qué juego jugaba, etcétera, etcétera. Y me dijo, me gustan de los mejores juegos, no sé qué, todo lo otro. Y me mencionó ahora Starfield. Y fue como... No te la quiero pelear acá en una entrevista, pero... Discrepo, an discrepo ampliamente, Andrew, con lo que me acabas de decir. Eh, pero bueno, nada. Eh, me, me acordé de, de ese pequeño detallito. Volviendo al otro. O sea, vamos a concentrarnos en juegos que son... De estudios de, de, de Nintendo, o por lo menos supervisados eh, por Nintendo, pero tenés juegos como el, como el Kirby. Eh, no hablemos de Pokémon, ¿no? Porque ya a Pokémon le pegamos lo suficiente no lo en el último programa. Es que, es que Pokémon
0: juega en otra liga, eso no, sí, sí. no tiene sentido.
2: Yo creo que se esfuerzan por ver cómo no optimizarlo. Yo creo que
0: se esfuerzan por sobrevivir para cumplir los tiempos que les imponen y no morir en el intento. Sí, sí, probablemente. Bueno,
2: eso sea, es que eso, eso, te quería, eso te quería preguntar un poco, siempre en la medida de que lo puedes decir. En algún momento sintieron cuando estabas en, en el proyecto de Dread, ¿no? Que tuvieran como deadlines muy, muy justos, porque estamos hablando de que eh, Super Mario Wonder es un juego que parece que le hubieran dicho terminalo y me avisas después no sé cómo se comporta por ahí con otras IPs porque Metroid Dread también es un juego que salió impecable o sea que es visualmente hermoso A ver,
0: pues, sin mira para pa no morder, para no liarla <risa> y sin decir yo nada okay. ya lo has dicho ya lo has dicho tú ¿No? oh, okay okay pues ya está o sea no hablando no, hablando no, no, mal y pronto como mismo... decía
2: como decía el conductor Exacto. de otro podcast se sentía el rigor de la verga
0: Exacto Ok, ok No, no digas más
2: nada, no, no, te, no te comprometas, listo Pero la verdad que salió un trabajo hermoso No sé cómo habrá sido en el caso de Wonder Sobre todo porque esto Es lo que llama mucha gente Salió a, a llevarlo como bandera y es decir, esto es lo que se consigue Cuando los estudios no son presionados Por conseguir que también sabemos que es una industria y vos no le podés decir al estudio tomate el tiempo que necesites porque probablemente tengas artistas trabajando durante 10 años hasta que estén contentos con el brillito Salto. que sale del zapato de Samus cuando corre y acumula que quedó hermoso, producción, ya te lo, produ ya te lo pro
0: Producción es importante y hay que saber dónde poner los tiempos porque si no
2: te han, te han, te han te, te, te atacado el 2 ya ha vuelto Odyssey 2 confirmado, lo confirma Rafa acá, que no quiere decir nada, dijo que está trabajando con el estudio Japón, pero en realidad está trabajando en Nintendo en la nueva Nintendo Switch Ni sí, confirmo el intermiento. yo sé que esto no me lo vas a decir porque no me lo podrías decir eh, y no te quiero comprometer tampoco, si lo voy a tirar, pero por sacármelo del sistema no hay novedades no, de equipo de no desarrollo de Nintendo Switch, 2, ¿no? a
0: mí que me den por culo, ¿no?
2: Eh, no, no, para, para, para me, me acabas no, de lo hacer sentir mal. Te se lo permito. Me acabas de hacer sentir mal, no te lo pregunto nada. Tenés razón. Tenés razón. No, no, yo, no,
0: no sé nada. Cuando venga Switch mi Miyamoto no al
2: programa, sí le vamos a preguntar si.
0: No, probablemente Switch Door no existe ni exista nunca. Creo que van a seguir tirando de Switch durante otros ocho años.
2: Mira, yo, yo me acuerdo que el año pasado lo que habían dicho en creo que una de las últimas juntas de accionistas, no, este año fue que para el año que viene tenía que haber novedades, eh, por, por ahí sí tiran, por ahí sí tiran de Switch yo no digo que corten, que Nintendo es mucho de que salió la nueva y le desconectó el oxígeno no, como no, no, no esperan, viste que, yeah. que, que, que yeah. haya una transición
0: Ya. Yeah. Eh... 2024 suena a buen año no no sé, suena mm. bien no suena ilusionante
2: eh... yo, a ver, a ver lo único que me sale decir es ojalá que sí porque realmente lo necesita Xenoblade Chronicle 3 es un juego que se ve hermoso no funciona hermoso, todos lo, neces
0: todos lo necesitan ya to sí. prácticamente todos eh, hay algunos como el Mario Wonder, que están encapsulados y con lo que te dan es más que suficiente. Es como decir, coño, yo qué sé, ¿el Undertale estaría más guapo por jugarlo en una Play 5? No, pues ya está. Pero tú juegas al, al, al Pokémon, al Pokémon que vaya a venir, que, que, que va a estar no, también no, bueno, para, para.
2: Pero el, el Pokémon, eh, el Pokémon al, nuevo al... te pueden dar una Nintendo Switch 3 con la capacidad gráfica de una PlayStation 5 y los hijos de puta te van a hacer lo mismo que hicieron ahora. Sí, va a, estar siguiendo, va a seguir siendo
0: una mierda porque van a seguir con los látigos en el cuello. Pero se va a agradecer el extra de potencia. Por lo menos eh, eh, cuando gires la cámara en campo abierto irá a más de 8 frames. Que yo que sé, se agradece. Sí, sí. Pero ya no me voy al Pokémon que fue un desastre de eso. El Tears of the Kingdom sí. se agradecería más potencia. Sí, sí, sí. Y sí, jugador, sí. Es es de... no, lo siento mucho. A mí ese juego me lo das con más capacidad y sí, lo voy sí, a disfrutar sí. más.
2: Sí, claro. sí, a, a ver, eso, eso es algo. ¿Es eh... que
0: eres una puta gráfica? Bueno, pues, pues sí, soy una putita gráfica. ¿Qué pasa? Me gusta eh... que las cosas se vean
2: fluiditas. Es que no, gusta... es que no está mal. Pero... Es que no está mal tampoco. Yo siempre que, que se viene con esta discusión, me gusta recordarle lo mismo a la gente. No nos olvidemos que en los 90, finales de los 80, 90, lo que importaba era el portento gráfico. Claro. Nintendo era. Eh, si bien siempre, que el otro día lo estaba leyendo justo en el, en el libro Game Over eh, con el tema de Gumpeyo Koi cuando hizo el, cuando crearon la Game Watch dice, trabajaban con hardware que ya era viejo, con sí, piezas sí. que habían sobrado y que ya eran viejas pero sabían sacarle el jugo, pudieron sacarle el jugo a un hardware establecido en vez de poder explorar con algo nuevo, ahora cuando vos vas a las consolas se tenía que tener eh, lo mejor, porque se veía lo mejor La Gamecube, hasta la época de la Gamecube Estábamos hablando de algo Visualmente impresionante Era lo mejor que había en el mercado sí. Y después tuvieron que recular Con todos los problemas que tuvieron Y de ahí mm. en adelante, sí, por ahí hubo Más un mejor Calidad jugable Que gráfico Y innovaron en otra cosa vale. Pero me Al parece final... que Nintendo tiene que volver a innovar En gráficos y en jugabilidad
0: ya no te digo innovar, te digo ponerte un poco al día. Al final, realmente, sí. si somos pragmáticos, la, la potencia no es lo más importante ni lo va a ser. Lo más importante sí. es que el juego sea divertido y ahí la potencia tiene poco que ver. Y, y antes que la potencia, para mostrar tus graficotes, tienes el, 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 la dirección artística. Sí. No necesitas tener una potencia bruta para tener una dirección artística que brutal. Lo prega, que lo prueba Wonder, y, básicamente. Y que el juego exacto, se vea increíble. O sea, tú juegas hoy en día el primer Dark Souls y sigue siendo bonito. Sigue siendo precioso, melancólico, con unos escenarios y una atmósfera que, que, por mucho que le metas más gráficos, sí, lo vas a ver como más FPS, lo vas a ver mejor, y obviamente el Dark Souls 3 se ve mejor que el 1. Pero, joder, está ahí. Entonces, tú ya tienes el Tiersor de Kingdom, que es la puta hostia, y ya se ve increíble. Pero a mí hay veces que le giras la cámara y ¡peta! Sí. ¡Coño! Pues... Poquito más de potencia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y eso sí, ¿y, bueno? y eso que hicieron magia negra, porque la distancia de dibujado que tiene el sí, Tears of, una, of the Kingdom respecto a Bread of Wild.
1: Los lo, lo, lo una locura. De, de Tears of the Kingdom son Súper una bonita, uf, magnífico. Que el Tears of the
0: Kingdom, con todo, además todo el sistema de físicas. ¿Y cómo se ve el puto juego? Sí, sí. ¿Se puede mover en una Switch? Eso es magia eh, negra. Es una eh, puta sí. locura. <ríe> no que aparte que, la que la lo
2: jugás, lo juegas en portátil y tiene el mismo rendimiento que si lo estás jugando eh. en la tele. Eh, sí, no sí. es menos sí, 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 sí. No, no 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 es menos no es menos
1: yo recuerdo cuando estaba la eso ya hace que casi 10 años cuando estaban los rumores sobre la Switch que en aquella época se conocía como el NX eh,
2: Te acordás, de la, el proyecto NX
1: el proyecto NX sí eh, que se hablaba como de, algo así como una especie de eh,
2: de consola modular.
1: Eso, de la consola modular y que no iba a ser, o sea, que iba a ser una consola o que la, la plataforma iba a ser lo suficientemente eh, versátil como para permitir actualizaciones continuas y la idea eh, o, o el mensaje que se que, que parecía estarse enviando en esa época era, bueno, vas a tener actualizaciones del mismo sistema cada cierto tiempo, eh, upgrades cada cierto tiempo, pero terminó no siendo así.
2: O sea, el Se único dieron cuenta que no necesitaban.
1: Eso, que no necesitaban, sí, sí. Es que yo creo que una de las cosas que quizá le le, le dio a Nintendo la excusa para no verse obligados a, a, no sé si no han si no habían empezado a trabajar en una sucesora de la Switch, o por lo menos a, a no, no tener tanto por en hacerlo, fue el, el, el éxito y, y el boom de ventas durante la pandemia, quizá. Fueron dos, tres años en los que Nintendo dijo no necesitamos hacer nada.
2: Eh... La
1: Switch está bien así. Es, yo es no, la impresión que yo, tengo, no, yo, estoy seguro, yo no
2: creo ¿no? Yo no creo que no hayan estado haciendo nada. Eh, uh -huh. sobre, sobre todo por cómo son estas cosas y claro. que siempre cuando uno desarrolla una consola tenés hardware viejo desde el día que lo empezaste a desarrollar, ¿no? Sí, sí,
1: sí,
2: eh, tal cual, sí. Yo, yo sí lo que veo es que por ahí sí lo que tenían en ese momento no sea lo que vayan a tener para el año que viene o el otro cuando llegue una sucesora o una consola nueva nice. si sí me parece esto lo hemos hablado varias veces en el programa eh, yo cómo haría para aprovechar el, el, el parque de consolas que tienen instalado y dar una cosa mejor es un dock con una placa de video Claro, sí, Y que se potencie, eh, que sí. potencie que un, un coprocesador, eh, y entonces que te permita. Si querés jugar algo más, lo podés jugar acá. Ahora, ¿vos querés jugar Handheld? O te compras una consola nueva o, o no Pero... jugás.
0: El problema de esto es que tendría que estar muy automatizado, tendría que ser muy... Porque si ya empiezas, como pasó a lo mejor con la Nintendo 3DS, la New, que tenías juegos concretos, eh, tienes ya que empezar a limitar de que sí. nadie te saque un juego que sirva solo para DOC, que sí. encima todos los estudios tienen que tener en cuenta de que tu, tu juego tiene que estar para dos resoluciones, para dos potencias, para dos de todo. Eso lo veo viable, porque al final todo en este mundo es viable, pero uh -huh. creo que es una carga de trabajo extra para los estudios que Nintendo intentaría evitar. Sí. Claro, porque
1: le limitaría la, la, la participación de los third parties y no querrían eh, cometer el mismo error de 64 U. y de Wii Además, U. Exacto,
0: sobre Nintendo, todo. Nintendo siempre ha sido una compañía que intenta encapsular <ríe> mucho sus productos y no dejar que se meta mucha mano que ni que se vean muy... muy... Entonces, se, se me haría raro que... que que ellos mismos saquen, imagínate, un Zelda nuevo y que alguien en internet pueda decir, no lo juegues portátil porque es la versión mala del juego. Mm,
1: claro. Sí, eso es
0: verdad. Juegalo claramente en consola, que es el Zelda bueno. Yo creo que. Nunca en la Switch ha ocurrido un caso en el que digas, joder, qué grandísima diferencia hay... Si, si, si el Pokémon es malo en portátil, es malo. en, en Sí, en, sí, en, es en, malo en los dos. En, en sobremesa. Da igual, da igual. De hecho, es peor, porque lo ves en pantalla grande. Es incluso más horrible. O sea. <risa> se se, se me haría raro peores, que, claro. que permitan hacer esa, esa duplicidad. Claro. Que todo, todo podría ser, que a lo mejor lo tengan súper optimizado y te digan, mira, pues tienes, tienes una tarjeta gráfica extra que te va a dar una resolución para hacer un escalado a 4K. El juego es el mismo, le sí. echas que más partículas, que tal, que tiene ray tracing, que su puta madre. Bueno, si son cosas así muy técnicas, aún así se me haría raro, creo yo.
2: Claro, una cosa, una cosa es así, eh, una cosa así es lo que es, es a lo que me refiero. Pero qué sé yo, como para aprovechar el parque que ya tiene instalado mm. y en base a las patentes que Nintendo ya había presentado en su momento eh, al desarrollo de la, de, de la Switch, ¿no? O sea, sí, siempre hablando de, de un lugar donde uno pueda tener un asidero como para ver por dónde podría venir. Eh, la, la verdad me gustaría que se dejen de joder pronto porque un Super Mario Odyssey 2... Y la verdad que me gustaría ver qué pueden hacer con, con mucho más eh, poder a disposición. Y es como decís vos, poder a disposición no quiere decir que tenga que ser gráficos ultra realistas, pero sí de que no te quieras cortar los huevos cada vez que das vuelta la cámara para algún lado, o poder tener escenarios mucho más grandes. Eh, ah. Hay gente que dice que el, el RT es la mentira más grande que hay, y en la gran mayoría de juegos, sobre todo si no están bien optimizados, funciona como el orto. Ahora, en los juegos que el, la iluminación en tiempo real funciona bien y está bien laburado, una buena iluminación te cambia todo el juego, ¿no? Claro. Dependiendo sí, del claro. género, ponele que, ponele que hay que aclarar eso también. El Alan Wake 2, por ejemplo, es una locura eh, lo que te hace la iluminación. Eh, no sé... No sé si te spoileaste algo ya de Alan Wake porque respecto poquito, a la banda no, sonora no mucho. Eh, pero por, porque ya lo han subido a YouTube los de Remedy los de, los de All Gods of Asgard o sea, es como es medio difícil esquivarlo pero si lo viste hay toda una parte que es una, es una locura audiovisualmente eh, yo creo que ya estamos hablando de que no es que tiene que salir Juego del Año le tiene que dar algo relacionado a cine también eh, pero bueno desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más te llama la atención? Eh, si tenés que decir, lo tengo que desglosar eh, a, a nivel efectos y, y, y detallitos, ¿no? M más orientado a tu conocimiento laboral, eh, y no, bueno, si sí, también la parte jugable termina siendo laboral, ¿no? Pero creo que me entendés en, en cuanto al, a la parte de a diseño.
0: A mí me gusta mucho cómo los efectos están súper integrados con el estilo artístico. O sea, se sienten tan parte del mundo que parece que los puedas coger. O sea, tú ves un, un, un humo de los que salen de los pies del mar o cualquier cosa. Y es que parece que los puedas coger. Están ahí, se sienten ahí, tienen su peso, tienen su, están súper bien. Todo, todo tiene algo. Es como... Siguen mucho lo de menos es más. Lo siguen a raja tabla, Es como si con... Por ejemplo, aquí en la imagen que estoy viendo, sí si, si con cuatro pelotitas de humitos te da la sensación y esas cuatro pelotitas de humitos están bien hechas, no necesitas tener más. O sea, es como... Eh, eh, igual con los con todos los shaders que hay, todos los humos grandes, todo hay mucho trabajo de material que te ahorra un montón y está genial, queda espectacular. Eh, me flipa todo, todos los humos verdes de, de Bowser. Sí, ¿cómo están, cómo están hechos? Eh, están increíbles, están increíbles.
2: En, en ese sentido, eh, vos decías, hablabas de lo de menos es más, eh, porque debe estar sumamente bien escondido, se siente un montón. Se sí. siente un montón y todo pasando en, en todo momento, sobre todo por ahí yendo a este mismo nivel del que hablaba de ese que saltás con el enemigo. Eh, que te transforma en un enemigo con el que podés saltar muy alto eh, todos los niveles que son relacionados a las nubes es como que estás viendo capas y capas de cosas iluminadas animadas, moviéndose creo que una de las cosas que más me llamó la atención a mí sí me gustó el elefantito eh, <ríe> cuando vi el trailer la primera vez a mí me gustó el elefantito pero que pasás por el agua y se te llena la trompa y vas y después lo tirás en una plantita y la plantita crece y te tira cositas pero creo que lo que más me llamó fue los pipes. El hecho de que si entras por arriba, si entras por abajo, si entras eh, transformado en elefante o no, si es distinta la animación y los gestos que tiene y los detallitos es que en eso. La, lo... la gorra, pasas corriendo y cómo agarra la gorra que le queda.
0: Es que el gran avance que ha hecho este Mario con respecto a otros es, son las animaciones. Es que la, las animaciones es lo que le dan el, el salto de, de calidad a este juego. Porque gráficamente está muy chulo... Pero no es nada que no hayas visto ya.
2: Claro.
0: La vida que le dan a los personajes las animaciones, que todo tenga animaciones, que tú ves a Mario, tienes presiones faciales, la gorra se le va cuando caes al suelo, mueve las manitas cuando botas, se le escapa la gorra cuando entres en una tubería, eh, todo. Fije, todo los en, ahí, los en... Sí, sí, vale. Bueno.
1: No, no, cuando, exacto, esos detalles. Eh, estaba en uno de los niveles de, en, el, en el mundo de lava, eh, tienes estas jarras llenas de agua y entonces puedes agarrarla, eh, cuando tienes la, el, el batch de la, de la gorra flotante, y entonces pero previamente has agarrado una jarra, entonces pegas un brinco, activas la gorra flotante, entonces lo que hace Mario es agarra con los brazos la gorra y entonces con los pies en la jarra, o sea, es una cosa... ¡Ay, qué bueno!
0: Eso no lo había visto yo. Es,
1: claro. es una cosa, yo lo vi hoy y, qué bueno. y, y asombroso, o sea, es un detalle tan tonto, pero... Detallitos, pero te, detallitos. Exacto, pero, pero es una cosa que te que te hace que el mundo sea mucho más, más vívido, mucho más que,
2: yo, yo creo que lo, que lo que lo llevó a ser candidato a Juego del Año son dos cosas. Lo que hablábamos de la variedad de jugabilidad que tiene, que es creo que el 90% de lo que hace el videojuego, porque la realidad es que tiene... No me encontré en ningún mundo donde yo diga... Eh, ya no hablemos de un ningún mundo. No me encontré en ningún desafío o nivel donde diga me aburro. Es todo Literal. divertido. Es todo divertido. No te eh, suele, nunca. Entonces, yo creo que la jugabilidad, que es el 90%, pero hoy por hoy... La jugabilidad sola no alcanza y tiene que tener otro impacto también, porque la gente está mucho más exquisita, porque vos decías antes lo de la puta gráfica. Eh, yo soy partidario de que si una generación te permite un nivel 100 de gráficos, digamos, presentar 50 puede que para tu juego, si compensa con otra cosa, esté bien. Pero tenés que presentar 100, no tenés que presentar 50. No es lo más importante. No, nunca va a ser lo más importante. Pero tu juego puede ser muchísimo mejor. Salvo que, no sé, sea un juego como Limbo, donde todo sea un contraste de sombras y todo. Y así todo probablemente también, porque si tenés una iluminación excelente, trabajar en tiempo real, etcétera, etcétera, vaya a ser. El Star Ocean de Second, eh, de Second Story, que hicieron la remake ahora, visualmente es una locura. Tiene un pixel art hermoso, y el 90% de todos los otros es la iluminación que tiene. Eh, entonces, qué sé yo, sí, sí me parece que, que te tiene que poner ahí. Ahora, en el caso del Super Mario Wonder, es la jugabilidad y los detalles. Eh, sí. los, los detalles me parece que son... Y
0: por, por no irnos ya de la parte técnica, es una locura como el juego va a 60 FPS fluidos sí. todo el rato. bueno O sea, va súper bien.
2: Mira, el, la semana pasada... Terminé eh, la reseña del Super Mario RPG. Ya pueden, de paso chivazo, pueden leerla en gamercombate.com. Eh, me encantó. Me encantó. No, no lo había jugado. Me sentí como si tuviera 10 años y, y me encantó. Estaba jugando, me pasé el sábado jugando. Me divertía, me reía de los chistes y de los detallitos, porque también está muy cargado de detalles. Es un juego en el que tiene momentos donde caen los frames. ¿Qué pasaba también con el Legend of Zelda Link's Awakening? ¿Y decís? O sea, volvemos al tema del rendimiento y el tema de... Y, mm. Como si vos atrasas no algo puntual...
0: Se lo perdonas.
2: Sí, a ver, obviamente problema. que se lo perdoné. De, de hecho, algo digo...
0: Continuo, que puede ser
2: molesto. Como Pokémon.
0: <risas> bueno, es <el> que eso... <risas> lo que pasa
1: es que si vas a comprar todo con Pokémon, no. <risas> no,
2: ¿sabes qué pasa? <risas> Eh, te, te pongo en contexto La primera vez que vino Rafa al, al programa sí. eh, Estábamos hablando De los efectos visuales del, eh, De Metroid Dread Que es donde él había trabajado Y
1: increíble. Puso
2: el, el ejemplo de Pokémon Y ahí me di cuenta Que era lo que me molestaba del Pokémon Arceus Sobre todo de la zona de lava Y decís, no tiene un puto Efecto visual una textura aplanada ah, claro, 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 tirada claro, claro, sí, sí, sí.
0: y a veces pero por uno... Puro, por puro rendimiento, al final los efectos tienen un coste La, todas sí, las sí. cosas translúcidas son caras y hacer efectos de ambiente mm. te, da, te da lo que te da un efecto de ambiente que es que te cambia el escenario por completo pero no es barato mm. entonces ahí tienes al Pokémon, al Pokémon en Leyendas Arceus y luego el, 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 el de Paldea igual, el Escarlata Púrpura, que, que, que es que Tú ves el mundo y no tiene nada. Es, es como, como si yo me pongo en mi casa, hago un terreno en el Unreal o en el, o en el Unity, no, le pongo cuatro árboles, pongo cuatro texturas pintadas ahí con mal gusto y me quedo tan pancho. Y ya un bueno. Carrer, carrer, alguien que llamo a mi madre carrer, y le digo, mamá, he trabajado. He, no he, hecho,
2: he hecho un juego. Sí. <ríe> sí. Um, Literal. Con, con el último DLC que sacaron, el, el de, de Tidal Mask más o menos acomoda algunas cosas tiene una sensación de, de un mundo más lleno, pero que preferiría que hicieran eso con el Pokémon Españita en lugar de hacer un mundo gigante es un cuarto de mapa y la mitad del uh -huh. y, y tres cuartos de ese mapa es una montaña, que puede subir pero es una montaña, cómo no tiene muchos lugares Ahora la aldea por lo menos parece una aldea, tenés pastito, tenés detallito. Mirás para allá, los FPS se te caen al piso y tenés que llamar a la ambulancia para ver si están bien. Pero por lo menos es como que queda un poco más tapado que, que lo otro, ¿no? Eh, pero bueno, siempre es inevitable pegarle, pegarle a Pokémon cuando uno habla de, de calidad. Eh, al final, es un
0: juego que ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño, es lo que hay. Sí. Los Pokémon los llevamos en el corazón y de repente encima sale un ambiente en España y sale todo roto. Pues duele, duele, duele.
2: Sí, 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 la verdad que tiene, tiene que doler mucho. Es como que mañana me dan un Pokémon argentina y, y decís, vamos, y lo vas a jugar, y encima que te sale mil pesos a comprarlo, está roto. Este, puf,
0: sería, sería duro. Y encima eh... cómprate las dos ediciones, ¿sabes?
2: Hay sí. Encima de eso, pará, es verdad Son las dos ediciones de no, una a mi de Argentinos, compro las dos versiones sí, Las tres, propones. porque tenemos Tres copas <risa> <risa> eh, Bueno, sí, de hecho, de hecho Salen tres versiones, ¿no? De Pokémon Porque después termina saliendo O son solo ya dos hace... ah, Se quedan ya una, dos una época o sea... en que habían tres, ¿no?
0: Sí, siempre han sido tres El... Mm. el, el... El amarillo, el cristal, el esmeralda... Luego, lo, luego hicieron la de la de sacarte Pokémon blanco y negro 2, en plan random. En plan, ya no hay tercer juego, ¿no? Ahora de repente sacamos las continuaciones, no lo jugó ni Dios. <risa> luego, que vino? El Ultra Sol y Ultra Luna, que era literalmente una estafa. Sí. Y, ah, y luego ya vino eh, cuando sacaron DLCs, que fue con el espada y escudo, que sacaron por primera vez DLCs en vez de... ...en vez de juegos extra... ...y luego han continuado ya en el Españita.
2: Pasa... Su, ...supongo que también Pokémon... ...lo que va a necesitar en algún punto es un reboot... ...porque ¿cuánto, cuánto tiempo puedes estirar la misma fórmula? Más allá de que lo hagas bien, ¿no? A ver, eh... no, no, pero
0: claro... ...yo, yo, yo considero ya... Eh, ...desde el Arceus lo considero un reboot... De, ...de coger la idea global de Pokémon... ...del coleccionismo y la exploración... ...y decir, vamos a añadir una jugabilidad nueva... ...que cambia por completo el juego... ...y la forma de jugarlo...
2: Sí, pero medio que con el Pokémon Españita volvieron un, como dos pasos para atrás. Yo la verdad pensé que iba a ser como en leyenda Arceus.
0: Mm, a mí eh, es que en Leyendas Arceus no me, bueno. no, no, no me terminó de gustar la ¿Ah, forma no? de atrapar Pokémon. No. Okay. A mí eso de lanzar las Pokéball eh, al principio bien, pero se me acaba haciendo muy repetitivo y no me gustó el el hecho de acercarte a los Pokémon con sigilo, usar objetos... A mí se me hacía muy pesado. O sea, yo... ese ese Esa ceremonia previa a atrapar un Pokémon de usar objeto, de currártelo, de ir en sigilo, de qué le tiro, que no, que vaya, por dónde le tiro la Pokéball... Me parece interesante al principio, pero cuando llevas atrapados 70 Pokémon estoy hasta los cojones de hacer la ceremonia. Y lo único que quiero es atraparlo y punto. Entonces, sí. a, a mí se me acabó haciendo un poquito pesado. Me gusta más como es en, en el Escarlata y Púrpura porque se quitan de tanta tontería. Es como... Vas directo, vas a lo que va, lo atrapas y punto. Del y, la, y, con, y con las peleitas y tal. A mí me gusta más en el Escarlata y, y Púrpura. De, ¿no?
2: Del Escarlata y Púrpura, lo que concretamente no me gustó y hubiera preferido un mapa más chico es, primero que el centro de Pokémon sea una un Gasolinera. puestito calleje, un puestito de venta de, de choripanes en la costanera, porque es eso, o sea, te, te, un puestito de hamburguesas, no sé si ustedes conocen los choripanes, pero ponerle un puestito de hamburguesas mm. en la costanera eh, es, es eso nada más y el pueblo son cuatro casas.
0: No, a ver, ese sentido es horrible, es absurdo. O sea, la, la potencia da para lo que da y los pueblos son paupérrimos, son lamentables. A mí, a mí lo, lo, de los, lo de los centros Pokémon me hace gracia porque no dejan de ser gasolineras y vas en moto a todas partes. Entonces, me hace gracia la metáfora que hay ahí con el, con el gameplay de vas con tu Pokémon legendario, que es una moto... ¿Y dónde curas a tus Pokémon? ¿Dónde, ¿Dónde curas a esa moto? Pues en la gasolinera, ¿no? Sí. Hay, hay, hay puede, hay, hay puede,
2: hay... puede ser que no estuviera viendo, o sea, me sigue no gustando, pero puede ser que no le estuviera viendo el, el, el sentido atrás del diseño. Y otra cosa que no me gustó fue el legendario desde el principio y que sea todos los vehículos multiuso, no sé, me chocó, me chocó, me chocó mucho. Ah, ah. A mí me gusta
0: la idea, porque al final es, es llevarte la MO, la MO de toda la vida, de su fuerza, abuelo y todo eso, aglutinarla en un Pokémon y dármelo. Lo que no me gusta es que sea el legendario, porque le quita toda la magia al este, final este y legendario. Es que ese es el tema. Este pero, pero no me gusta la ejecución narrativa, pero sí me gusta la ejecución de diseño. Me parece la puta hostia. Eh, y, y ya estaba iniciada en, en Arceus. Lo sí. que pasa es que en Arceus... Tenías que estar cambiando de los Pokémon y eso era
2: horrible. Bueno, ¿ves? Entonces, pero yo por ahí preferiría algo así. Ah, estamos hablando ahora de preferencias, ¿no? Es, es algo a lo que no le podemos echar la culpa no,
0: a Game Freak. Incluso, incluso a nivel de diseño me parece mucho más cómodo el trasladar la metáfora de los M.O.s a diferentes botones, que son diferentes acciones que tú haces, y que directamente cuando saltas te pongan la parabela y directamente cuando subes a... que. Cada acción es un Pokémon y tenías que como porque si no recuerdo mal, en el Arceus tenías que cambiar qué Pokémon querías usar en cada momento de los de las MOS para hacerlo o algo así. Era como más incómodo. Pero vamos, que al final, pff, una a la otra son prácticamente lo mismo. Lo que sí que me parece algo más pulida la, de, la del último.
2: Yo creo, um, yo creo, que tengo, y es personalmente, un problema con eh, Los Pokémon o los objetos o los personajes tipo smartphone, porque viste que hoy te, te condensan todo, que creo que es algo que te lo que pecó también Bredos de Wild, de eh, te vamos a dar todas las mecánicas al principio del juego y vos arréglate, mm. y es como, le saca un poco de ese sentido de progresión en la aventura que por ahí tenían los, los juegos viejos o los lo Zelda viejos en concreto con el tema de los ítems. Ya lo hemos hablado un montón de veces con Richard eso. Eh, pero es, es como que creo que cierta cierto, aparte de la aventura, o por lo menos es lo, lo que personalmente me pasa, se la saca.
0: Sí.
2: Es como, bueno, ta, ya tengo todo esto y ahora solamente voy. Y eh,
1: sí, te cambia toda la, la, la sensación, te cambia la, la, la dinámica. sí
2: Pero bueno, como para ir eh, redondeando. Así no ¿Verdad? se te hace sí, más tarde. Mario. ¿Cómo?
0: Que esto iba del Mario. De sí, 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 por eso, por Pokémon. eso. No, no, no tú no una tónica. Las dos veces que he venido hemos hablado de otra cosa y acabamos eh, sí. hablando del Pokémon. Sí.
2: Yo no sé. Te no, propongo... Eh, Empieza a ver que eh, el problema soy yo. El problema soy yo. Ah, lo, el... lo acepto. No, no, la gente te va a decir que, que, que cuando puedo le pego al Pokémon. Eh, te propongo una cosa. El tercer programa al que vengas va a ser para hablar de Pokémon. Por ahí en Ojo ese momento, momento terminamos hablando de otra cosa. Eh... <risa> Seguro. <risa> Pero no, no sé si este año vamos a tener otro Pokémon, porque todavía falta el tercer yo, yo, DLC, no. de, el segundo DLC de de Españita.
0: Yo creo que, eh. siguiendo lo que suelen hacer, enero o febrero harán un Pokémon Direct y te enseñarán lo que va a salir a final de año. Es lo que toca.
2: ¿Vos, vos decís que 2024 vamos a tener otro? Por, por, por? Sí, sí. Sí, porque sale a Pokémon
0: por año y este año lo que hemos tenido sí. es el, los DLCs, que a sí. nivel de producción es mucho más barato y fácil de sí. hacer que, que de meterte en un juego nuevo. Sí, sí. Entonces, y y me,
2: me, narrativamente me gustó mucho. ¿eh? Técnicamente un desastre, pero narrativamente me gustó. Me, de hecho, yo, me gustó lo, la lo idea. Tengo el, pendientes. Eh, el segundo, no sé si no salió, por lo menos no nos lo mandaron. Eh, creo que no salió
0: todavía. Creo que salió ahora en diciembre.
2: Me parece que sí, primera de diciembre puede ser, me suena, mm. eh, pero de Tidal Mask eh, me pareció me pareció bonito, o sea, no es un juego al que le fuera a recomendar a alguien y decir, che, si no te gusta Pokémon, jugalo, pues lo tenés que jugar, porque no, eh, pero me parece que si te gusta Pokémon, a mi gusto fue mejor de lo que fue el juego base.
0: Hombre, eh... sí. No lo he jugado, pero yo lo poco que he visto es que, es que tiene buena pinta, la verdad. No, o sea, no he leído a nadie quejarse de los DLFs.
2: Sí. Y pasa que, pasa que la gente tampoco se queja del juego base. Es el principal bueno, problema que tiene Pokémon. O, o se quejan, no, pero más, lo compran igual.
0: Yo, no, yo me quejo mucho del, del Pokémon base, del Escarlata Púrpura, pero le he
2: echado 80 horas y ese no es el mejor Pokémon que he <risa> jugado muchos años. O sea, que es que. Yo qué sé, ¿sabes? Eh, es la pareja tóxica. Eh, cuesta, eh, puede ser que cueste mucho dejarlo ir Literal. Eh, literal. Pero bueno, Super Mario Wonder. ¿Juego de año, más bueno, ¿Eh? ¿Qué juego? ¿Qué, cla qué, ¿Qué, ¿Qué clase de Pokémon, Pokémon es ese? ¿eh? Con qué lo capturas? Juego del año. Eh, y a, a ver, yo sé que acá muy probablemente eh, el señor Rafa va a votar al Baldur's Gate 3, sobre todo por lo mm. que me estuvo diciendo. Eh, para mí... Sí, si, tengo que,
0: si tengo que elegir de entre los que han salido este año, mi voto al Goti es el Octopath Traveler 2 de momento.
2: Pero... Pero no llegó. No, aún no, <ríe>
0: no, no, la gente lo ha ninguneado, pobrecito. Eh... Pero es que no me pasa el Baldur. Y por donde voy te diría que es muy bueno, pero para mí no es Migoti.
2: ¿Ah, sí? Ah, mira. Ah, ¿Por, dale, claro, ¿Por qué me no lo...?
0: ¿Qué es para mí, mí Migoti? Es que claro, para mí Migoti, por ejemplo, sería el Persona 4. Pero okay. no es un juego de este año. Claro. ¿sabes?
2: Sí, sí. Entonces, bueno, sí. Resident Evil 4 para mí no tiene nada que hacer ahí porque es una remake. Eh... Mm, claro Years of the Kingdom nos podemos encontrar en esa discusión de... Se apoya mucho en el Bredos de Wild, pero también aporta mucho nuevo. Es como complicado. Es, es un lugar en el mm. que no me quiero meter mucho. Yeah. En, en junio dije, esto es Gotti, es el mejor juego de la vida. Yo con Richard claro, claro, hemos claro. estado hablando sí. dos meses de corrido del Zelda y de detalles sí. y de cosas. en eh, mayo de junio
1: fue Zelda.
2: Sí. Pero si vos me preguntas hoy, y te digo, te apoya mucho en el Bredos de Wild. Sí. Eh... Y para mí es el Alan Wake 2. Me, me voló la cabeza. Yo lo puse en, en mi reseña. Eh, es el de lo que es mainstream, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta de hablar dentro de parámetros. Porque la subjetividad es inevitable. De hecho, los juegos mm. que llegaron a Goti, los que se quedaron afuera. Este año hubo juegazos. La verdad es que 2023 fue un año lleno de juegazos. Eh, pero ponele que con los que ya llegaron nada más es una cuestión de un concurso de popularidad el Spider-Man 2 me encantó, no sé si lo terminaste al final, no, no hablamos más de eso
0: no, eh, he jugado al a... es que claro, llegó el Spider-Man 2 me dio el hype y como no me jugó ninguno me jugué el primero y me jugué el Morales pero ah, pero no lo arrancaste aún... el 2? no, 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 si no lo tengo ni siquiera, empecé el Morales
2: Ok, ok, no, pensé que lo había... Me
0: a lo mejor me expliqué mm. mal, yo lo que, te, lo, que, lo, que me, lo que me refería el último día que hablamos era el Morales.
2: De, del Morales había, pero pensé que ya lo habías mm. terminado y no sé por qué entendí como no, que ya no. habías arrancado el otro.
0: No, de jugarme los dos primeros me dio sobre dos de telarañas y volví, <ríe> de hecho volví al, volví al Baldur después okay, de eso. Okay.
2: Si el Morales te gustó más y sí, te gustó sí. realmente, el dos te va a volar la cabeza. Eh, mm. Hace un montón de cosas muy bien, narrativamente tiene muy bien tiene un montón de cosas en el gameplay que por ahí en un principio parecen bastante básicas pero después empezás a ver que tiene variedad eh, y nada, y Alan Wake eh, como digo, siempre teniendo en cuenta lo mainstream porque hay un montón de juegos de terror y hay un montón de juegos que deben hacer un montón de cosas bien eh, pero creo que es el mejor survival horror desde Silent Hill 2 y me dio exactamente mucha, las vibras de adulta. Silent Hill 2. Eh, la banda sonora la estoy escuchando mientras trabajo todos los días. Escucho los mismos cuatro temas en loop, para que te des una idea. Pero bueno, eh, gente, no sé si quieren hacer alguna reflexión final antes de, de cortar, así ya eh, Yo los libero.
0: Tengo una última pregunta. Ok. Yo soy Tim Florecitas que hablan.
2: Las flores, sí. no hablamos de las flores. No hablamos flores, de las flores, no. es verdad, hablando de los detalles no, que tienen. Las
0: florecitas, es, las florecitas es, que hablan es, es el mejor son lo mejor para de terminar el juego. El, el, es, es Me una parece pe perfecto. O sea, genial, cómo, genial. cómo le dan el toque a todo lo que haces, como <ríe> sí, sí, cuando <ríe> haces algo un poco fuera de lo común, ellos ya lo tienen pensado y te han puesto una flor ahí para <ríe> hacerte un hard, comentario. Anyway.
1: <ríe> eh, <ríe> bueno,
0: como. Oh. Me vuela, me vuela
1: me flipa, flores, me flipa las flores me las flores. Brillante, brillante es,
2: es algo que le da vida, que le da muchísima vida Yo creo que uno de los puntos eh, Para destacar de Wonder Es la vida Es la, la vida mm -hmm. del nivel Porque es no vivid, se siente muy, un, muy... un juego Más en el que, y eso creo que lo trae Mucho de Odyssey, porque los niveles de Odyssey Tenían muchísima vida eh, sí, sí, No era sí, únicamente sí, un pero... Tengo que llegar del punto A Al punto B sí vertical o horizontalmente mm. y ver cómo evitar a los enemigos. Aparte de eso, hay un mundo vivo. Hay un, hay un Flower Kingdom que tiene a su gente y que está ahí, que y que sí. tiene esas flores hermosas. Los
0: enemigos, los enemigos tienen vida. Tú ves las expresiones que tienen, los ojitos, como, como, como el hecho de que cuando, incluso cuando se ponen los escenarios oscuros, sí. ven los ojitos de los enemigos y sí. lo ves muy, los sigues viendo muy expresivos. Es como es genial. Es impecable genial. un juego
2: impecable, sí. sí. Totalmente. Um, yo, la verdad, cuando vi las flores la primera vez, dije, uy, que embole. Eh?
0: Igual, yo pensé que eh, esto puede ser duro. ¿eh? Y,
2: y hubo gente que estaba, que arrancó con, eh, bueno, lo primero que hago es sacarla, que el detalle que me no, encanta no. es que si las vas a sacar, te pone el cartel que dice fue algo que dije. Es, es hermoso, es, es muy bueno. ¿Cómo, cómo? Claro, bueno, ¿O sea puedes desactivar desde excelente? las opciones. Sí, vi capro bueno, no, no lo he desactivado Yo, ta yo tampoco Yo tampoco, pero vi videos que compartieron en Twitter Que cuando lo desactivaste Pone un cartelito, o sea Que oh, no, te oh, habla, Dios, bueno. no te habla Sino que te lo pone en cartel porque está muteada Y te pregunta si fue algo que ella dijo O sea oh, eh, Como eh, el que está ofendido Preocupada más que ofendida Y oh, lleno de detalles Pobrecita Eh... Sí. Así genial, que, genial, nada, sí, me, par me, parece, me parece ideal para cerrar, eh, sí. porque eh, es un punto que es casi constante del juego. Mira, hay un juego que lo puedes jugar en inglés o en brasilero. En brasilero es muy gracioso, pero llega un punto que se que te aburre eh, o, o te satura, que es una aventura tipo Shovel Knight o es un plataformero, ¿no? Pero plataforma de espaditas Eh. más... Por ahí, tipo Shovel Knight que Mario, eh, donde sos un bardo y el bardo va cantando absolutamente todo lo que haces. Si te encontraste con una serpiente y la mataste, wow. canta sobre que mató a la serpiente. Si saltó, canta que tuviste que saltar para ir adelante. Y, y es como que tiene preparado todo el progreso claro, para que.
1: saturar en algún punto, ¿no?
2: Ese es el tema. Yo me dije. Van a hinchar la bola donde se te junten 50 y decís
1: claro. quiero
2: que me aparezcan 32 para que me griten cosas al mismo tiempo. Porque encima, cuando te empieza a, a acumular carteles y te gritan todas cositas distintas, de nuevo se llena de vida la pantalla, es, es hermoso. Claro. Claro. Como cuando matas muchos enemigos y te popean los cartelitos eh, con eh, Vitoreándote si lo hiciste bien, muy bien, excelente. <risa>
1: Sí, sí, te da, es otro nivel de un, una experiencia eh, enriquece muchísimo la experiencia del juego y, y es una y, y me parece como un buen ejemplo a seguir que se tomen en, en que se tomen esas libertades creativas para, para darle nueva vida y, y más vida a los juegos.
0: Y, y, y que lo usan además para darte pistas muchas veces Eso, donde también, hay cosas de escondidas dices, sí, o sea, que
1: o sea que, que falta algo es una cosa increíble no solo
0: es cara. para dar vida o para aportar el toque de humor o no es que encima sirven para ayudarte sí, en el diseño sí, sí. O sea, está muy bien genial,
2: sí genial. desde el, desde el punto de vista de lo que es volvemos a lo mismo no del, del game design y de ir enseñándote cómo jugar sobre todo en un juego donde eh, enseñarte las mecánicas, no es enseñarte las mecánicas en el primero para que lo traslade al último nivel, sino que es en todos los niveles. Claro. Los sí. jefes, con los jefes no sabes <coughs> qué es lo que te va a pasar. Uh -huh. Porque encima tenés esas dos etapas entre que está como súper es pasado de merca Mira, <risa> y, y más normalito.
0: Por ponerle un punto negativo al juego, que no le he puesto ninguno, y en realidad podría ponerle varios, los jefes no me han gustado nada. El, ¿No? el Bousy... No, no me han aportado nada. Me parecen aburridos incluso. Es como con, lo, con, con la explosión de imaginación y de, 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 de versatilidad que tienen los niveles, los bosses que me encierres en una habitación cuadrada y que ahí ocurra todo y que encima lo que ocurre suele ser un refrito de cosas que ya has visto, entiendo el boss como examen final. De estas mecánicas has aprendido, ahora te las ponemos claro. contra un boss. Pero me estás encapsulando algo que no me estás encapsulando en todo el juego, es decir, todo, todo es como muy fiesta y muy porro, y de repente el boss que debería de ser algo que magnifique eso, es todo lo contrario me encierras en un sitio, no me dejas salir, todos son iguales me falla me falla, fíjate que no, yo pensaba sí, que los no bosses iban a ir más recorriendo un sitio, llevándome por algún lado, algo más fiesta y me, 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 es lo que más me ha decepcionado del juego, me parece que si es un sitio donde el juego podría mejorar es totalmente postre, los bosses. Claro, sí. bueno, y incluso, aunque el boss final está muy guapo, sin hacer más spoiler que eso, porque no lo habéis jugado, vaya, porque no habéis hecho los deberes... Eh...
2: No todo. <risa> Traté, aunque pero dije que me voy a cambiar la tarea de Rafa.
0: <risa> <risa> peca, peca de lo mismo. Ya, cuando lo jugué me, me, me comentas.
2: Bueno, es, es algo que que pasó también con Super Mario Odyssey. Odyssey a mí me encanta. El nivel final con Bowser es una locura. Es muy muy bueno muy en, en el Dark Side of the Moon. Sí. Eh, pero si te fijas, lo que son los jefes, los brutals, que no tienen ningún sentido de ser, salvo sí. los eh, Wedding Planner de, de Bowser, eh, son son malos como jefes. Es como que todo el juego explota de colores y sabor, eh, sobre todo en el mundo de la cocina. Eh. <risa> y después los jefes son bastante... Salvo dos o tres, como el de Tostarena, que está muy bien y que explota las mecánicas de Capi. Después es como que los Brudal, en general, son todos mm. malos y repetitivos. Es como, a mí la lo que
0: me da es que se podrían haber ahorrado perfectamente <risa> los posecitos finales porque no me aportan nada. Es como fuera. Incluso, preferiría tomarme, ¿preferiría tomarme preferiría el, tomarme el boss final como el nivel, el típico nivel del barco que te aparece de vez en cuando? Sí. Me, me, me gustaría más que me dijeras ¿este es el boss? ¿el nivel del barco? Sí, sí. Que, que, que ponerme al final al boss y ahí haciendo sus mamarrachadas. No...
2: Puede ser. Bien, mira. No, la verdad es que no lo había pensado. Sí es verdad que comparado con el resto del nivel está o más abajo o en el mismo nivel con lo cual... Puede como tirarte un toque atrás eh, Bueno La verdad, yo sé que es muy tarde Y acá ya aparte me están apurando Para, para comer eh, Me quedaría Dos horas más hablando porque creo que Hay un montón de cosas que no se cubrieron eh, Pero bueno Como, como sabes... que
0: es un juego musical encubierto Sí, bueno Exactamente.
2: Vos sabés que estoy armando Ya hace un tiempo que lo quería armar y Alan Wake y Super Mario Wonder Me dieron más herramientas para el artículo eh, Que de hecho iba a ser un top 5 Porque me estaba costando encontrar niveles eh, Y ya llevo 8 o 10 eh, Que son eh, momentos musicales en videojuegos que, que no tienen nada que ver con música, ¿no? Es pequeño cuando spoiler. te pases el juego
0: Cuando te pases el Mario <risas> Wonder Vas a tener uno muy gordo que está muy guapo
2: Ok eh, Pequeño spoiler está eh, obviamente Through the Fires and Flames en el auto en Brutal Legend porque es imposible y es como que decir que Brutal Legend no es un juego musical, es una mentira porque es un juego principalmente musical pero es un beat'em up eh, y la
1: sección em up de la ópera en Final Fantasy 6
2: no jugué el Final Fantasy VI. Uf. pero no, no, no. lo voy a buscar, mira me lo anoto sí, me lo anoto sí. para el para gran el artículo sí. eh... Así que bueno, nada, supongo que. No, no sé cuándo va a salir.
0: Una última. Un último comentario. Pero por favor. Hay un plataformas, un juego de plataformas en Switch que es mejor que el Mario Wonder. Opa. Jugar Don Donkey Kong Country Tropical Freeze.
2: Sí, ah, bueno. sí, sí, sí. Bueno, bueno. el jefe Si acabamos al Wonder, me acabas de hacer acordar si hablábamos en nivel musical. El jefe del primer nivel del Donkey Kong Tropical Freeze tiene
0: no un
2: power metal, <risas> pero arranca con un power metal mira, y me, acuerdo, me acabo de acordar gente, me, está, me están sumando eh, el Death's Door también <risas> el Death's Door el Final Boss eh, prometo, prometo hacerlo corto con esto eh, el Death's Door tiene un leitmotiv a lo largo de todo el juego el tema es el mismo pero dependiendo de en qué parte del juego estás cambia un toquecito en la montaña te suena ya un poco más fuerte empieza a sonar con un, con un poco más de rock pero en el bosque te empieza a sonar así por ahí como en el Breath of the Wild cuando empiezas a sonar, eh, y entonces es como que escuchas algunas notitas y ya en el final boss todo eso que fue eh, cargándose a lo largo de todo el juego Termina en, en una ópera de power metal ultra violenta mientras estás esquivando <risa> y atacando al, 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 al jefe genial. final. Genial, eh, genial,
0: si genial. no
2: jugaron el Death's Door, se los súper recomiendo. No, ahí lo, fue... estoy, ahí lo estoy viendo. Lo, lo empecé,
0: lo, lo acabé dropeando, pero no me estaba pareciendo mal. O sea, me estaba entendiendo. Eh, lo que pasa es que lo típico de esto es que lo dejas y al final no vuelves.
2: Mira, el Death's Door. Creo que fue el único juego, sobre todo ese género que jugué todo hasta sacar el final real. Porque cuando terminás el juego, se abre un arco más donde tenés cinco o seis tabletas y para ser, sacar las seis tabletas no. tenés que explorar todo el mundo y te da el final real del juego y que lo linkea con otro juego del mismo estudio. Entonces... ¡Ah,
1: Multiverso eh, oh, wow, bueno. Nada,
2: lo... Me voló la cabeza. Tengo... Tengo ganas de jugarlo de nuevo. Y eso lo tuve que jugar otra vez. Porque lo reseñé en PC. Y Devolver después me lo mandó cuando salió en Nintendo Switch. Y lo volví a reseñar. Así que por ahí alguna vez lo jugué por tercera vez. Muy lindo juego al detector. Eh, pero bueno, nada. Sí, es un juego musical encubierto. No me cabe la menor duda. Tenés uno o dos niveles musicales por mundo seguro. Eh, y no sé si me estoy quedando corto. O por lo menos detallitos y, musicales
1: y, y, y La música juega un elemento fundamental en, en, Incluso si no en el gameplay sí si en, la, en la atmósfera del juego sí. eh, Es casi como si la música Viniese de, de, dentro del propio mundo eh, No simplemente está acompañando Sino que nace de,
0: de, de ya, ya no solo de la, la música el, el propio ritmo hay muchos minijuegos sí, sí, de ritmo y hay mucho, sí, sí, muchos enemigos basados en ritmo hay bueno bien.
2: este este que decía del el, el bicho con con puntas que salta sí. cuando saltas vos, que tenés que tomarle en cuenta el ritmo para saltar y después moverte. Eh, sí, sí, lo, sí Lo bueno y lo malo del puto Mario, ese bicho mola un montón. sí y Yo ya ni casi ni me acordaba de él porque está al principio del juego. Y es como, si claro. es pues, ¿sí la polla, ¿por qué no sale mal? Eh, está, en realidad dicho está pinar. tipo por la mitad, porque está en el tercero cuarto, tercero, cuarto mundo.
0: Sí, es posible, pero
2: es lo típico que... que ya lo mezclo todo, pero... <ríe> Ya lo echaba de menos, es como, ¿por qué no sale más? Es una idea brutal sí sí sí. sí, sí, sí Pero bueno, acá me dicen Dejá el Metal Gear 2 y ponete con el Final Fantasy 6 Nunca, el Metal Gear 2 lo vamos a terminar Cuento esto eh, Y piensen si quieren una recomendación Cada uno como para que cerremos el programa mm. eh, Ayer estábamos en stream Del Metal Gear Solid 2 Que estamos jugando la versión de PC Juego que jugué 20 millones de veces en mi vida Incluso varias veces de corrido Terminé uno y lo volví a empezar en el mismo día eh, Y ayer estábamos jugando Había grabado, había pasado como media hora Desde el último que había grabado Voy a conectarme a uno de los nodos Para que me aparezca el mapa Y en vez de poner exit Puse back to title screen y perdí 35-40 minutos de juego uh. Eran las 2 de la mañana oh. Dije, uh. no, listo, listo. Ahí se duele más. sigue, Se sigue en otro momento No, no lo vamos a seguir ahora Me voy a dormir eh, así que bueno, Richard, ¿alguna recomendación?
1: Eh, sí, eh, volviendo con estos juegos experimentales Es un juego ya de hace unos cuantos años eh, No sé si está, probablemente está gratuito en Steam Se llama Naysans eh, Vas explorando, vas caminando eh, Tienes una especie de Navi Que no es exactamente Navi, que te va guiando no eh, Se comunica contigo verbalmente Pero no es un idioma que se comprenda eh, bastante bueno. Si les gustan los juegos experimentales y, y de exploración, eh, este va a estar bueno. Sí. Y una estética muy interesante. ¿eh?
2: Okay. Richard, sí. eh, Richard eh Rafa, ¿vos? Pues
0: es un juego que se me ha venido a la cabeza cuando he dicho lo de la música, pues voy a aprovechar y voy a recomendar ese porque es un juego muy chiquitito, muy, muy, muy desconocido, que es... Bueno, a lo mejor ahora lo conocí, lo doy, lo he jugado, pero... The Procession to Calvary.
2: Me suena, pero no lo jugué.
0: Pues es un juego, es una aventura gráfica eh, con una estética muy medieval, como de, de, de no medieval, no, de, de la época esta de, de los de Cristo, ¿no? De, de, de este tipo de cuadro así muy tal y es un juego con un humor como pocos me he como pocos juegos me he reído yo que jugando este, o sea, es una continua un continuo chiste detrás de otro en todas las formas que te puedas imaginar por ejemplo, la música del juego toda la música es diegética no hay nada de música extradiegética uh -huh. toda la música que escuchas durante el juego está reproducida dentro del juego uh -huh. y tú vayas al sitio al que vayas siempre, de una manera o de otra hay un grupo de música tocando y, y eso da, da, da situaciones totalmente trambólicas y divertidas. Bueno, o sea, tengo, eh,
2: lo tengo que sí, sí, jugar. Sí. Lo tengo que jugar. ¿Sabes qué? En, en algún momento Por favor, me lo jugálo. confundí. Okay, además,
0: es, es, es muy cortito.
2: Me, en algún momento me lo confundí con el... Eh, ay, con el Pendiment. sí. Exactamente. Eh, fun mm. fact. Estuvimos con Josh Sawyer, que vino para la AGS... Oh, qué bueno. no, no le fui a sacar una entrevista estuvimos en el mismo lugar, me fui a comer después de la rueda de prensa y me había anotado a último momento no sabía quiénes eran los invitados eh, porque veníamos de, de, del tema de... falleció mi perrita no sé si te había dicho y fueron momentos complicados oh. eh... Sí. Y después me quise cortar las pelotas cuando ya estaba ahí porque no tenía nada preparado. Le dije a un amigo, le digo te saco, le digo si vos tenés algo preparado y no querés hablar en inglés, te, te hago la entrevista y después lo compartimos con, con mi media.
0: Ah, la si te lo eh, vuelves a encontrar, la pregunta es muy fácil. Oye, dado el éxito de Baldur 3, ¿cuánto dinero piensas sacarle a Microsoft para sacar el Pillars of Eternity 3?
2: Mal, Josh, posta, que, posta queremos, que sí, ¿eh? Queremos el Pillars of Eternity 3, posta, por favor. Posta que sí, pero después me quería matar porque el Pentiment lo disfruté tanto y en algún momento ese bueno. me lo confundí con el Pentiment. Pero eh, Pentiment
0: tiene una cosa, que es que yo lo jugué después de este y yo fui al Pentiment pensando que era un juego de humor y es un puto Dramón. El es, un drama es un de la lora. concha de la lora eh, O sea, es, es, es bueno, bueno, bueno bueno. Lo, lo mal que lo puedes llegar a pasar con el juego De, de, de emociones y, y su buenísimo, me flipó el Pentiment Es
2: más, pero, pero, no. mi recomendación va a ser el Pentiment Hay una parte que aparece un fantasma Y me asusté en serio, boludo Y estás viendo un cuadro Porque eh, el Pentiment eh, Para quienes no lo conozcan Y Richard te lo comento a vos también eh, Es como si fuera todo arte De la misma época del comienzo de la imprenta concretamente entonces vos te vas moviendo de pedazo a pedazo de mapa como si fuera una hoja de un libro que está pasando y okay. vos tenés distintos personajes que si es un clérigo si es un aldeano si es una persona que eh, está instruida en el arte o en las letras vas a tener distintos tipos de caligrafía incluso te va a pasar de que te cruzaste con un, con un peón de campesino y por ahí te escribe así todo mal y dice no, porque yo estudié caligrafía no sé dónde eh, y te cambia la letra y te lo pone con una letra más refinada y dice no, y ahora estoy trabajando en una imprenta y entonces te empieza a tipear como si fuera el, el, el sellado de cada letra de la imprenta no, 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 es detallitos,
0: muy bueno. Detallitos oh, sí, sí. de excelencia. El juego muy tiene un bueno. montón así, es brutal. Eh, y de... la
2: historia es de estos
0: juegos. Yo, yo, por ejemplo, me lo jugué sin saber nada y recomiendo que se haga lo mismo. No mires, porque en cuanto miras un poco, descubres una cosa que es relativamente importante en el juego. Y a mí me flipó descubrirla sin saber qué iba a pasar. Y sí.
2: Ay, ahora, 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 me da, ahora me da curiosidad. Eh... ¿El qué? A ahora me da curiosidad aquí apuntas porque nada yo cuando lo jugué, lo jugué antes de la salida, entonces no había nada que alguien dijera. No sé si te referís ah, no a spoiler yo, o...
0: Yo lo jugué como a los 10-15 días de que saliera el juego hmm. y claro, no, no me había enterado prácticamente de nada. Pero una de las cosas que más me gustó del juego, que pues no lo voy a decir, pero una de las cosas que me moló luego a posteriori, la he visto incluso promocionada por ellos. Y es como, joder, me parece muy chulo descubrirlo. No sé
2: por qué lo usas de promoción. No lo necesitas, realmente. Eh, eso, se está haciendo, eso se está haciendo mucho es últimamente. Mm. Eh, hoy, hoy justo lo hablábamos eh, cuando hablábamos... Va, va, varias cosas se tocaron el, el mismo tema en Discord. Eh, cuando hablábamos del tema de Doki Doki, estábamos hablando del tema de los spoilers. O sea, si Hoy vas a ver una película de Marvel y mañana Disney, salió hoy, mañana Disney te está haciendo memes con cosas que son spoilers. Eh, pero bueno, eso creo que da para otro programa más Ya, ya nos pasamos creo, creo que me van a empezar a putear en cualquier momento Si no lo están haciendo Así que bueno eh, Quiero primero que nada agradecerles a los dos Por haberme acompañado en el día de hoy eh, Richard, no, la verdad que fue Gracias muy a ti lindo. por invitar, hombre No, por favor Richard fue muy lindo tenerte La verdad que la, la, la pasé muy bien eh, Sabía que te iba, o espero que te haya gustado
1: pero... Muchísimo, sí
2: bueno, buenísimo. Y nada, Rafa, vos sabés que eh, sos bienvenido. Ambos son bienvenidos siempre, ¿no? Pero eh, sos bienvenido cuando quieras. Creo, por ahí hacer un programa de Pokémon para que podamos sacar todo eso del sistema. Eh, de creo que va a ser más de una sesión de psicólogo que, <ríe> que un análisis de un Vamos videojuego, ¿no?
0: Vamos, Rafa, cuéntanos tus problemas. ¿Por qué no
2: puedes salir de ahí? Dime, ¿Dónde te tocó Pikachu? Eso? No, no quería ser no quería yo. No no, 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 no. ¿Dónde, tremendo, ¿dónde puso tremendo. el Charizard sus garras? No. Eh, pero bueno, eh, así que nada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando eh, en o sea, el chat. A la gente
1: que escuchó, sí. Y gracias a ustedes y Rafa por compartir su, sus experiencias y su conocimiento. Y, y tremendo, ¿ah? ¿eh? Y, y sí, que Mario Wonder es toda una experiencia que, que une a la gente y que es como que recuerda el. el, el, el así como el concepto de el joie de vivir, pero esto sería el, no sé, la diversión de jugar, químicamente pura. Sí.
2: Sí, bueno, eh, y, sí. y con esto, y con esto ya cierro, porque si no me voy a ir por las ramas, con Super Mario Odyssey me había pasado, que en su momento dije, y lo hice en, el, en la video review que hice en el canal de último nivel, eh, que el Odyssey era un juego juego, un juego sí. orientado únicamente a lo lúdico, eh, sí. y creo que Wonder sigue con eso, o sea, todos los juegos de, de Nintendo, ¿no? Obviamente es, se, se el ponen Nintendo, mucho el fuerte.
0: Es ¿eh? Nintendo volviendo a hacer juguetes.
2: Sí, 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 totalmente <ríe> Exactamente. Totalmente, me encanta, me bien encanta bien eso bien. para cerrar Y ahora bien sí, bien. como para que No nos podamos ir más por las ramas Muchas gracias por la compañía Muchas gracias por escucharnos, quienes nos estén escuchando En diferido, recuerden que nos pueden encontrar En Instagram como VG O, o UV, VG Para quienes nos estén escuchando Desde España, así no No, no, hay, no hay confusiones eh, y también nos pueden encontrar en Facebook como Último Nivel VG o Último Nivel Punto de Encuentro, que es el grupo de Facebook donde Robert sube las noticias, como lo que estuvimos leyendo el día de hoy eh, en Youtube como Último Nivel VG y Último Nivel Podcast en Spotify donde van a poder escuchar el, este programa mismo el día lunes así que un beso grande a todos, muchísimas gracias por la compañía y que tengan un muy lindo fin de semana
0: adiós